0: 12 UX-трендов 2018 года. Подробности чипокалипсиса. Почему палитра современных фильмов оранжево-синяя?
1: Почему палитра современных фильмов погнали? На самом деле я это каждый раз из башки придумываю, и вот каждый раз бред бредой предыдущего получается. Всем привет, с вами проект Дизайн, подкаст «Суровый веб». Меня зовут Александр Гончаров. А меня Никита Тарасов. В эфире выпуск номер 152. Сегодня у нас уже 8 января 2018 года. И на часах без 10.10 -10 по Челябинскому. В детское время практически
0: записываем. Еще даже... Ну, да, то есть, во-первых, детское время. Во-вторых, практически Рождество сегодня. Ну, почти. Можно сказать, что уже прошло, но, но почти еще теплится Рождество. То есть у нас сегодня такой, знаешь, очень добрый подкаст. Вот прям, прям добро. Ранний такой, хорошенький, выйдет, горяченький. Еще только все на работу пошли. И тут сразу баб... и тут бабишь сейчас сразу, представляешь? Да, да,
1: сразу ворвется. А еще с работы все приходят, а пледики еще клетчатые, не убраны. Еще у каминчика можно посидеть, послушать, посмотреть. Вообще, прям вот я даже тебе бы сказал, немного инсайдерской информации, что в декабре нас беспрецедентно мало слушало и смотрело. У всех хлопоты были, все закрывали какие-то проекты, видимо, в конце
0: года. Как ты думаешь, считаешь? Думаешь это? Я просто думаю, какой еще, может быть, какая-нибудь причина, знаешь, ну, например, типа, все наши На... слушатели... Под
1: Владимир Путин заявил, что будет участвовать в президентских выборах в декабре как раз. Все сразу например... начали смотреть его Декабрь. вообще. в Программу «Время» начали вечером смотреть. НТВ, «Россия-1» вместо наших подкастов а вдруг наоборот на площади начали
0: выходить и перестали? С...
1: Ну почему Или, например... на, на площадях можно в уши наш подкаст слушать, понимаешь?
0: Ну там, например, я просто еще более бредовый бред придумал, что, например, все наши слушатели и зрители, почему меньше стали слушать, потому что они все подрабатывают дедами-морозами и они и, разносят курочками
1: даже некоторые слушатели подрабатывают.
0: Это те, которые выходили на площади, а они. <с> Ой, ну в принципе ой, ну ладно.
1: может быть да это знаешь время, время корпоратов нам напишет прям именно вот с этим словом корпорат и потому что сена не просто
0: Чек с ником Верка Сердючка да
1: вот да именно так и Чек с ником Ван Ургант <свят> Потому что только эти два человека зарабатывают на коробке. И лепс еще иногда. Но лепс только в одну новогоднюю ночь, а они-то прям вот неделю до, неделю после, что называется.
0: У меня же только юный бабич на столе. Я,
1: кстати, тут недавно... Ты все к у меня, а я не могу. Я, я не разговаривал с нашими слушателями уже две недели, у меня понос словесный начался. <свят> я тут недавно иду в перекрестке и там лепс водку рекламирует. Сам. Да, то есть там он именно своим голосом говорит, вот, говорит, типа, вообще вот спрашивают вообще, какая вот водка. И вот для меня водка это беленькая. Просто говорит. И начинает и только. И все. И как бы вот именно такая. И потом он ну пропевает вот припев. Причем даже не припев, а первую строчку, что только рюмка водки, т-т-т. И потом он, вот, спасибо практически всем посетителям перекрестка. Вот вот такой вот бред
0: Слушай, Осталось может так... быть, мы такой же запишем, только про его дизайн что-нибудь И там бабич, бабич слепцем, Я все имеешь? тебя склоняют а, к Бабич, ну... понимаешь, как Ну, ну <laughs> как ладно, интимов. ладно,
1: все, придется, придется Кстати, Алекс Кишак, Кишак, он кишит, кишмя, скорее всего, когда комментирует нам Он нам пишет Привет, чуваки, смотрю ваши подкасты уже довольно долго, все классно, очень нравится Тут, в общем, бабич подходил. Видимо, к нему да, подкатил. К нему. Ага. <laughs> он не устоял и тем, кто нам в подкаст предложил. И кроме этого, еще он пишет. Еще очень классная статейка про стратегию. И, видимо, и... упоровшись, добавляет то же самое <laughs> про Бабича. Видишь, Бабич подкатил уже.
0: Я если, честно, <смех> я, если честно, думал, что это я, что-то у меня с глазами не то, а это, оказывается, одна и та же ссылка.
1: Я, я если честно, даже посмотрел в Сурсы. Вдруг э, Алекс шаг как-то, вот, знаешь, бывает, э, тег А открыли, ссылку положили, и, mm -hmm. и наши слушатели какие-нибудь. И уже как бы вот не это, не закрыли, поэтому ссылка потерялась. Нет, на полном серьезе. Он два раза одну и ту же ссылку предложил. И, ну, мы всем полезно послушать, а вам почитать. С Новым годом.
0: То есть так вот... А вдруг он на тебе эту ссылку прямо тебе в Intel чипсет засунул? Ну, ты понимаешь, там же как бы
1: уязвимость. Стопудово, да. И теперь только... Другие процессы, которые у меня запущены на компьютере, они узнали эту ссылку, но не я. Ладно, открываем Бабича. А чтобы вы понимали, статья не на Бабич.biz, как мы привыкли в этом подкасте, а на uxplanit.org. И этому есть объяснение. Знаешь, какое? Ну -ка. Нико, у Ника Бабича теперь подпись: Editor in chief of UXplanet. Он ага. стал теперь главным редактором uxplanet.org. Поднял э, как... под себя прям.
0: Как вообще он это смог сделать, я не понимаю. То есть это он наверняка выпивал в бане с кем-то из ä, ux но
1: Ну, он давно уже публикуется на этом блоге, и то ли просто... Он узурпировал власть по дарту Сидиуса. То ли убил во сне предыдущего редактора и <laughs> эксплейнит, опять же, по Дарту Сидиуса. <laughs> я не знаю. Но никаких мирных способов отжать этот блок я не вижу. Это медиа. Он теперь
0: Дарт Бабич,
1: возможно. Стопудово, <laughs> Дарт Бабич. Короче, mm -hmm. у него здесь привлекающая картиночка iPhone X. Все, все любят iPhone X. Хотя не все, как мы знаем по интернету. Там экран говно вообще он весь хреновый, но вот все любят iPhone X. И 12 мобильных трендов. Как ты любишь мобильных? Он уже прям в заголовок это вынес, и он, не упираясь, будет об этом говорить. Погнали. Я, кстати, как-то что-то у меня получилось. У меня до этого часто тупил сафари. Я на Medium на подобных блогах не мог залогиниться нормально и хлопать в ладоши. А теперь uh -huh. я вот все статьи, которые мне нравятся, я прям по 50 хлопков выдаю, как на духу. Так может, ладоши просто на, на флешивали написано, на устающей технологии Не знаю, реально, но нет, у меня даже, ладно, ладоши да ладоши не доходил. Я когда сайн инжал жал, у меня было кольцо редиректов, которое меня туда же приводило, но не сайн-инило То mm -hmm. ли я сейчас на твиттере, а тут на медиуме можно через твиттер зайти, поскольку это бывший проект твиттер э, То ли у меня на твиттере было как-то неправильно зойдено, ну, ну короче, теперь все круто Бабич получил свои 50 хлопочков, а мы рассматриваем, собственно, тему он говорит, вот э, вещи вообще слишком быстро двигаются в э, вселенной мобильных приложений, и надо вот, чтобы быть успешным UX-дизайнером, держать нос по ветру, он говорит. Вот, говорит, я вам списочек э, накропал. Что вообще будет в 2018 году? А скорее всего и после даже 2018. Он прям вот замахивается на то, что он ник ба бабанга. Ну, в Англии я хотел сказать бабанга. Ник, ник бабушка. Вот, да. Первое, нужно упростить путешествие пользователя по приложению. Все, говорит, должно быть линейно. Не надо, чтобы пользователь заходил в приложение, его сразу овервелмило, обескураживало, как в третьем Ведьмаке, наличие, так mm -hmm. скажем, изобилия возможностей. Нужно его аккуратненько провести по линии возможностей, чтобы он вот более или менее освоился и так далее. Ну и здесь он показывает, что вот в Uber все, дескать, сейчас очень просто. И я вот помню, когда они ввели вот это изменение в Uber, когда все стало очень просто, меня это стало бесить. Потому что реально, я не мог там уже ничего кастомизировать, я уже мог только поехать куда-то и все, я уже промокод не мог ввести. И с тем же обновлением они закрыли вот этот обуз, когда можно было самому себе промокоды отправлять и бесплатно ездить каждый раз. Поэтому у меня-то вот это вот изменение Изменения в Uber только с негативным дерьмом ассоциируется Лайк подкаста, если у вас тоже. Ну ладно, тем не менее, действительно, да, здесь второй пример. Прогрессивные, так сказать, рассказывание и Plants зомби Zombies первый, еще первый. Еще прям вот тот самый Ламповый, который мы на парах умудрялись играть. И там действительно, если вспомнить обучение, сначала у вас есть одна... Линия лужаечки. Вас учат хотя бы обычными горохами стрелять в зомби. Потом по чуть-чуть раскатываешь несколько лужаечек. Потом новые типы зомби начинаются. Нет такого, что в первом уровне сразу 10 типов зомби. Зомби-босс вот этот в конце идет. И у тебя сразу и катапульты, и всякое говно. Ну, короче говоря, действительно, не обескураживает абсолютно. А это еще когда было? Это еще было лет, я не знаю, 5, наверное, назад. Может быть, 6, даже первый плен с виси как, как любят играть, ой, играть в, вписать в App Store world winning game, там, бла-бла-бла, супер бла, бла, Limited про
0: Не, ну, слушай, ну, в Марио в первом тоже не было сразу летающих, э, этих, типа. таких, таких хрен, хреновин, короче, которые а, сразу тебя ты, дамажат. А, снаряды там, ты и... имеешь, черные, Ну, да, я
1: да, согласен да. с тобой, да, но тут ты еще видишь, в отличие от Марио, здесь еще на каждом шагу всплывала подсказка. И тебе говорили, а теперь тапни на семено этого гороха, поставь его в начале лужаечки там и так далее. Ну, короче говоря... Ну, короче, туториал вообще полный, классный. Да, да, и это типа хорошо. Ну, мы все знаем даже, вот он про мобильное все говорит, что вот надо в приложениях, чтобы вот постепенно все открывалось. Вот э, у меня батя все время играл в Good гудгеймовскую... Не Game. Короче говоря, какую-то игру, империя там, что-то там. Бла-бла-бла, mm -hmm. битва там за жопу какую-то. За жопу какую-то короче говоря, как ферма. Как ферма, только не ферма, а именно как эпоха Империи. замок отстраивал там мультиплеер, он там объединялся с какими-то украинцами, даже в гильдии, и так далее. Все четко, это интересно, это хорошо. Вот там каждый раз он меня когда просил перенести на все новый и новый iPhone или новый новый iPad его прогресс, нужно было установить эту игру группа пройти весь сраный туториал, потому что без туториал он тебя даже в главное меню не пускал, где можно было выбрать зайти под фейсбуком и уже подгрузить весь прогресс. И вот там я проклял вот это вот линейное вот э, показывание, так скажем, аккуратное приложение, потому что я каждый раз ставил там первый дом, первую ферму. Первый раз у меня все строилось не 20 реальных часов жизни, а 20 секунд, и можно было это еще ускорить бесплатно, без внутриигровых монет. Но все равно это у меня отнимало. Каждый раз минут пять, чтобы пройти сраный туториал, чтобы только потом меня пустило в главное меню. Вот это пример плохого вот этого вот начального, так скажем, э, посвящения в игру. Поэтому, да, если будете такое делать, то делайте это с умом. Ну и вообще, кроме шуток, есть такие штуки, как тул-тип библиотеки всякие, чтобы даже в веб-приложениях ты зашел, и у тебя, хоп, такой экран затемняется и показывает. Вот здесь в уголке кнопочка «Добавить пост». Ты на нежмешь следующий шаг. Тебя переносит... Mm -hmm. А вот тут можно редактировать такую-то жопу. И так дальше, и так дальше, и тому подобное. Вот эти вот гайды, кому-то они не нравятся, но они нам не нравятся просто как продвинутым пользователям. А я думаю, что большинству, так скажем ламеров, уже до оскорблений сходит, мы что тупых идиотов, намного больше это понравится. Я ни в коем случае никого не хотел обидеть. Ладно, слишком долго я на первом пункте задержался.
0: Ты Я ни в коем случае не хотел обидеть тупых идиотов.
1: да. Я, кстати, на волне вот, до, вот этого одного скрина, я поставил себе и первые, и вторые с vs. зомби, завтра в маршрутке
0: поиграю. Вспомню, так сказать, старые. Ну ладно, раз ты еще повыеживаться, у меня, я бесплатно их себе добавил, это же Origin. Угу. В Origin они раздавались бесплатно, первые, угу. я всех добавил, так что я в любой момент... Могу поиграть в великолепную игру.
1: Я не могу даже тебе возразить ничего. В том смысле, что первые я тоже себе добавлял в Ориджине. Причем или я их добавлял, или покупал за 10 рублей. Ну, короче, они у меня там тоже есть. Конец истории. Но это было реально года два назад. Может быть, их несколько раз раздавали. Ну, то есть, действительно, дела-то эти давно были с Plants vs. Zombies, поэтому... Мне кажется, я даже их еще добавлял не в Origen, хотя повторюсь, в Origin они у меня тоже есть, а в этом Windows Story, я в Windows 8 только еще был, и вот было метро приложение Plants VC Zombies, вот оно у меня тоже было. Я уж не знаю, чего у них там сейчас от этого осталось. То есть, ты фанат.
0: Ты, в принципе, фанат, можно тебя назвать чеком, который.
1: Что характерно, я так и не прошел. Я не прошел вот те финальные уровни, которые были на крышах, когда были зомби-эти боссы, и надо было их маслом большим закидывать на крышах я не смог пройти вот какой-то из финальных уровней, поэтому я, конечно, раз, фанат, но лучше... Лошад... Мы уже,
0: в принципе, растекаемся про Plants vs. Zombies, ты вспомнишь, что еще и в World of Warcraft есть кусочек квеста про Plants vs. Zombies.
1: Да, там в предгорьях Хильсбрада есть место, где ты маленького этого подсолнечника берешь, и mm -hmm. чтобы его получить как боевого спутника, ты должен пройти, да, такую цепочку квестов прикольных, которые прям нам, ну... Показывают, так скажем, как Plants сезон
0: Zombies Да, согласен тут, тут сейчас все уже отвалились на этом моменте И да. теперь мы можем продолжать вдвоем, наконец-то
1: Наконец-то, да, в интимной атмосфере Второе, жесты Жесты должны быть спарены с анимациями Почему? Потому что с выходом iPhone X, а у него здесь вся статья то Красной нитью по статье Идет выход iPhone X Видимо, он купил mm -hmm. себе ему Вот ну, так заколбасил, что решил, так сказать, это изрыгнуть что-то по этому поводу. В общем, выход iPhone X, там нету хардварной кнопки хоум, как все знают. А у нас-то все знают. Пфф, -то... Нас все слушают с iPhone X сейчас в данный момент и лайкают. Так вот, поэтому все больше и больше нужно полагаться на жесты для наших пользователей, потому что у них нет уже кнопки хоум. И надо им эти жесты как-то показывать. Потому что просто текстом писать смахните двумя пальцами вниз или вверх это непродуктивно. Про зайцы в Сене это не актуально. Вот здесь надо показывать анимациями. Ну и здесь есть материал дизайновая такая анимация, в которой показано, что вот свайпайте, чтобы убрать уведомления, и прям показано, что надо тапнуть и свайпануть, не убирая тап. Прям вот опять же для тупых дебилов, о которых я уже говорил, я просто сегодня посмотрел еще ролик гоблина про изгой один. И там где-то час просто иссера о том. Какой -то... может быть,
0: ты имеешь в виду про последнее все-таки Нет, Нет, в том-то и из... дело, что
1: произгой 1. То ли это перезалив, то ли просто он по слову Кингам решил только сейчас про изгой 1 сказать. Но он... самое смешное, что он там говорит про спойлеры. Какие нахрен mm -hmm. спойлеры, спустя год, я не знаю. Но короче, нет, реально про изгоя 1 То есть я час сегодня прослушал, так сказать, пока как раз темки искал. И там полный mm -hmm. иссер вообще на Звездных войн в целом, и на изгоя 1 в частности, что это все для дебилов шестилетних, которые не способны mm -hmm. вообще хоть как-то критически мыслить по поводу того, что там вот девочка идет, оставляет следы, ее выслеживают по следам, потом следы прерываются, потому что она прячется в камне. Но в камне я mm -hmm. уже никто не увидел. Все, сразу все прошли, разошлись, как бы и... Да, и там вот полностью про тупость такого бреда, это да. Вот поэтому у меня прорывается немного тупых дебилов, и да. Короче говоря, даже какие-то взаимодействия между элементами нужно снабжать красивыми анимациями, чтобы прям вот лилось э, из пальцев, на кончиках пальцев, чтобы все приложения были, чтобы пользователи мгновенно, интуитивно догадывались, схватывали, как нужно этим пользоваться. И было бы классно. И все приложениями было бы удобно пользоваться. Потому что вот Apple, мерзавцы, нас лишают такой возможности, как кнопки Home. Хотя кнопка Home всегда была только выйти из приложения. Причем здесь она и... Какой-то UX внутри приложения, хрен его знает. Видимо, Бабич самого Android, и он как бы думает, До что... До этого он... момента,
0: пока он не попал на UX Planet. После этого бабки потекли, и он купил себе iPhone X, и такой, ни хрена себе, холм, то нет.
1: Вот да. А в Android же три, считай, кнопки. Причем, повторюсь, вот ты часто мне говоришь, три хардварные кнопки, да? А в некоторых Андроидах они ни хрена не хардварные, они все равно ну, сенсорные. Ну, они такие же,
0: да. Они тоже такие же, как в iPhone X, не хардварные, да. Нет, ну, они это не прям, да... того, что их три, короче.
1: Ну, согласен. Просто они иногда прям в интерфейс встроены. Они даже не да, то, что да, там да. снизу, так скажем, на сенсорной панели телефонной. Они прям в интерфейс... Ну, ладно. В общем, да, их три. Третий пункт – контент-центр. Ну, об этом мы тысячу раз говорили, что нужно по Микеланджело отсечь все лишнее, оставить только контент. И чтобы все было просто, понятно. И вот здесь у него пример какого-то магазина с лампочками. Видимо, лампочки новые себе покупал. Причем 24 бакса за лампочку – это какой-то просто космос. Ну ладно, он две покупает, но я думаю, это все-таки цена за одну. И тогда это довольно-таки дохрена. Это 1100 рублей примерно за лампочку. Будешь такие, ну, Никита, покупать? Я самые дорогие я... брал за 400. И они не. так светились, что просто охренеть. Вообще никак вот это вот «Медиум дерьмо».
0: Не, ну если, если я буду Бабичем, был бы как я, как Бабич, я бы еще не такое покупал. Тем более, возможно, он, знаешь, покупал зачем? Как в той миниатюре у Задорного, чтобы в рот засунуть да. ладно? За, за 100 баксов, как 100, бы. 100. 100. Вот.
1: За 100 баксов засовываешь, как бы 24, просто задорнов, конечно, да. Царство небесное, И... крутой был совет. Знаешь,
0: что я, я хочу сказать? Что ты то есть, считаешь, что все статьи Нико Бабича, все, что он здесь пишет, это отражение его жизни. Я И думаю, полностью. что
1: он не способен вообще фантазировать. Он вот как тот поэт, что вижу, то говорю. Вот что вижу, то пишу. Full screen experience. Вот, вижу, релиз Samsung Galaxy S8 это он, видимо, своей девушке купил. И iPhone X, это уже себе. Говорит, нету рамок. Поэтому, говорит, во всех приложениях должен быть полноэкранный экспириенс. Продумайте, говорит, так, что У чтобы... него даже
0: три девушки, судя по фотографии. Это же мы как бы полностью... И одна
1: рисованная, 2D-тян. Ну, так которая перевернута в ландшафтном режиме. Нет, я
0: думал, которая посередине, ну ладно, окей.
1: Пятое, яркие цвета. Поэтому, говорит, вы давайте цвет, пусть у вас будет как функциональный элемент. прям цветом подсвечивайте, синеньким работа, желтеньким дом. И желтым вперед коричневым назад, что называется. <смех> <смех> вот у него почему-то работа это синий, почему-то он считает, что это, так скажем, для всех самое очевидное. Хотя я согласен, что синий он, так сказать, ну, немножечко взбадривает, немножечко, так сказать, это официозу добавляет, поэтому я бы тоже подумал, что синяя – это работа. В общем, нужно цветам придавать функциональное значение, потому как кнопки Home-то нет теперь, поэтому <laughs> только на цвета остается полагаться. Mm -hmm. Шестое – это эмоциональный experience. Ну, это просто о том, что сейчас у нас поколение, которое ориентируется на эмоции, поэтому уже... Кроме того, что вот тут чувак в 82-м году, который придумал смайлик первый. Вот он. На Гаррельда немного похож, который Хайдэ Пейн Гаррельд. И у него, кстати, клавиатура Dell и монитор Dell. Прям реклама, да. Вот. Ну и здесь он говорит, что сейчас с Айфоном X-то есть анимаджи. И это прям вообще новый уровень взаимодействия, новый уровень эмоций и так далее. Ну и здесь видимо, еще одна его девушка, которая ему прислала котика, что он сначала недовольна, а потом все-таки она такая растаяла. Mm -hmm. Второе, не второе, а тут дальше. Вот это бред надуманный, но тем не менее. О том, что можно же, говорит, рисовать прям сердечко, и хоп, это как лайк засчитывается. Почему бы, говорит, нам не добавить вот таких вот взаимодействий внутри наших приложений, чтобы прям все классно было. Ну, слушай, мне кажется, это если добавлять, то на уровне прошивки. Потому что если каждый разработчик приложения будет еще заморачиваться таком бреде, который будет использовать 0,0% людей, mm -hmm. даже если им об этом расскажешь, это банально дольше, чем просто тапнуть на сердечко, вот так его вырисовывать. А еще если вдруг ты тупой дебил, то твое сердечко не будет распознаваться как сердечко.
0: Слушай, ну, знаешь, если Бавич может такое придумать, знаешь, я тоже придумал, например. Вот помнишь, в детстве все на листочек клали руку и обводили ее, типа, пальцы? Ну, no. Вот, ручкой. No. Можно уж так на iPhone только письку класть и обводить. Так, вот. а и, конечная и... цель? Конечная цель. И посылайте. Send to Twitter. И как бы сколько у тебя сантиметров. Сантиметров.
1: Ну, это, слушай, это такой у бабича, наверное, влезет на iPhone X. У, у меня, на мой, не войдет, понимаешь? Отпра по, по частям придется не, отправлять. У
0: меня на мою пятерку легко власть. Во-вторых, слушай, ну, такими темпами можно случайно свайпнуть Home, если ты будешь на X влазить.
1: вот да. Выйдешь с приложения и куда-нибудь в другое место уже пошлешь фотографию. Будет прям провал. Дальше он говорит о том, что нужны эмоции прям вот фидбэком показывать, что вот ты какой-то ставишь рейтинг, и когда ты ставишь одну звездочку, там прям злой смайлик такой. Ну и так далее. Чем больше ты ставишь, тем более радостный смайлик там показывается. А мне кажется, даже можно психологическую травму получить за то, что когда ты... ты вот хочешь реально отослать одну звезду, тебя прям взбесило говно. А ты ставишь, и там прям такой красный унылый смайлик. И прям такой, а, нет, не могу. Я же не такой чудовище, чтобы отправить вот этот грустный вот... смайлик этому приложению. Поэтому тут, конечно, да. Это все фантазии, но, может быть, когда-то это будет воплощено в реальность. Если, опять же, Apple это сделает, то, то да. То все будем потом говорить, слушай, блин, да, так и надо было с самого начала. <с Седьмой пункт – доминирование видео. Относительно, говорит, статистики HubSpot в 2017 году 78% людей каждую неделю хотя бы смотрят видео онлайн и 55% каждый день. Это довольно-таки большой процент, поэтому, говорит, надо уходить в видосы. Правда, говорит, в свою очередь, количество секунд, которые способны воспринимать люди, уменьшилось с 12 в 2000 году до 8 в 2015. Mm -hmm. Поэтому, говорит, уходите в видео, но сильно не уходите, потому что, типа, надо понимать, что сильно долго смотреть не буду. Хотя, вот опять же, я смотрел вот это интервью с Тутой ларсон да, Надеждой Тэффи, и mm -hmm. там она рассказывала, что вот Дудь внес некую революцию в русский YouTube, что после его роликов опять стали смотреть long, ä, эти, так сказать, лонг-видосы. Mm -hmm. Почему-то я на наших подкастах этого не заметил, но, типа, да, типа вот такой тренд, что из-за того, что вот появился дудь, люди себе разрешили долго смотреть YouTube и начали, ну, как бы, вот другие проекты на волне, так сказать, успеха Дудя тоже бомбить, которые делают долгий контент. Ты как вот может, считаешь,
0: быть, до наши, да, может быть, до наших э, зрителей и слушателей еще просто не докатилось, они не знают, кто такой дуть. Поэтому еще <с все впереди, скорее всего.
1: Ну, он надеется.
0: Да, вот когда с бабищем выйдет дуть, тогда, может быть...
1: О, ну это, блин, это прям классно. Это я даже сам посмотрю. Сочетано даже, я только одного Дудя смотрел. Это как бы да. И то вместе с тобой в машине, когда мы ехали до меня, помнишь? Ну давай
0: не об этом уж, не будем говорить. Когда мы там с тобой смотрели, что
1: Ладно, да. Пусть останется загадкой, какое именно, какое, какое да, именно интервью мы смотрели. Это, в... здесь показано, причем, в Facebook Live видео, чтобы ты понимал. Что уходят все так в видео, что даже конференция Обамыче была в Facebook Live. Хотя вот Live это прямая противоположность 8-секундным роликам. Это прямо надо сидеть, залипать, смотреть и слать ему пальчики вверх и сердечки. причем, При том, что там какая-то вообще уныльщина дикая. При том, что там черная рука еще держит телефон белый.
0: Ну так. Вот,
1: а, ну так там же еще и Обамыч, что Нет, там просто Байден, вице-президент, который был при Обаме, это вот он с ним, и ну как уныльщина, как и вся американская политика. Нет, а и Нет, да, как ты
0: здесь Байден и черная рука на рынке?
1: Ничего, просто я отвечаю на твою уныльщину, что там Байден. Байден просто унылый кусок говна, поэтому Сай почему ему... бы и нет.
0: Согласен, согласен. Причем,
1: он говорит, нужно что ориентировать на портретную, так сказать, ориентацию, простите за тавтологию, потому что 94% времени мобилы держатся все-таки вертикально. Поэтому надо, говорит, чтобы видосы так оптимизированы были, чтобы по вертикали нормально смотрелись.
0: Я знаешь, что просто боюсь, что адепты политики Байдена теперь задизлайкают нам видос. Надо как-то исправляться. Чтобы ты понимал, адепты
1: политики Байдена – это украинцы. Потому что его сын там курировал энергетическую отрасль именно на Украине. И вообще все связывают это с его интересами. Все, что А ну произошло. То есть ничего
0: не изменится. Как дизлайк или так и будут.
1: Да, я думаю, что так и будет. Восьмое. Биометрическая авторизация. Но это, говорит, ни для кого не секрет, что сейчас там пальцы, лица иски mm -hmm. опять же, судя по тому, что ты знаешь что-то, видимо, <свят> видимо, будет скоро <свят> <свят> Ну,
0: кстати, лица, кстати, лица, я наблюдал воочию, так как mm -hmm. у меня не столько денег, сколько у бабича Наблюдал воочию просто издалека, скажем так, из-за стекла, как человек разблокирует iPhone X mm -hmm. Ну, то есть человек, у которого привязан вот его mm -hmm. ID к этому И это удобно, это удобно, единственное, что э, бывают ситуации, когда ты просто пытаешься разблокировать лежащий на столе телефон а Тебе приходится в него заглядывать, знаешь, так как бы это странно mm -hmm. немножко выглядит. Но в целом это очень прикольно вообще, прям реально хай выглядит, когда чувак просто поднимает телефон, у него уже разблокирован. Хотя только что был заблокирован, охренеть, нифига себе.
1: Ну, я, я его очень не видал в этом, я не могу разделить твой восторг, но согласен, наверняка это круто.
0: Девятое, это вот этот вот
1: интерфейс диалоговый, что, типа, вот в чат-боты в чат всякие появятся и так далее, что вот не стесняйтесь, говорить добавлять это в приложение, потому что за этим будущее сейчас все так делают. Не знаю. Я, конечно, много телеграммами-ботами пользуюсь, и они прикольные, но вот таких вот классных, как в Facebook Messenger, которые я, я здесь вижу,
0: что купить mm -hmm. очки, mm -hmm. такое, конечно... Ну, это все-таки Facebook Messenger, или что, это точно не iMessages?
1: Я почему-то... Ну, там написано в скобках Such as Facebook Messages В no, iMessage-то okay. тебе через кого будут продавать? На Фейсбуке там уже все есть Ray-Ban и все такое ну, ты ты... Мол,
0: а через, через Apple,
1: я не знаю Не знаю, может быть Apple уже все через себя перепродают Просто уже Они как бы сначала с на себя покупают А потом тебе пересылают просто по почте и все От Тима Кука тебе пришло Саморезы
0: надо заказать Через Тима Кука или через он... Доктора Дре, а теперь он там банщит же всем.
1: Стопудово, да, он прям тебе с автографом, саморезами, пакетик метизов из Коста только вот хоп и через Доктора Дре таким кольцом. Да. Короче, лучший интерфейс это отсутствие интерфейса. Здесь топ-хайлайт вот такой о том, что голосовые, голосовые помощники сейчас все больше и больше набирают оборот. Не знаю, я у меня вот я видел воочию, как Алина пользуется Алисой в Яндекс-браузере.
0: Хорошо, хоть не Алиса, пока Алиной пользуется, а то иначе Илон Маск бы тут протестовал. Да, ну, он был бы да. недоволен.
1: Десятое. Продвинутая персонализация. Это о том, что не только, так сказать, ну как ладно, начнем с того, что юзер локейшн. Идешь мимо Старбакса, тебе пуш от приложения Starbucks. Эй, чувак, ты проходишь мимо нашего 85-го отделения Старбакса, зайди там скидка 50% на твой любимый ванильный латы. Это, конечно, прикольно, но я, как человек, который максимально пуш-уведомления отключает, И, видимо, мимо меня бы такое прошло, даже если гипотетически бы такое было. Ты, кстати, как, отключаешь пуш-уведомления?
0: Я достаточно странный человек, потому что из-за того, что у меня телефон полностью всегда на, на спокойном, а, ну да. то у меня все уведомления включены полностью, все. То есть я но потом ты сижу не вечерком. Видишь. Да, я их не вижу, но я вечерком потом смотрю, ага, так-так-так-так, так, я был в Старбаксе, значит, 50% можно было, оказаться ваниль и латы взять, ну, как лог, знаешь, в конце узнаем обо всем Понятно, причем там еще только,
1: действительно, только
0: 30, 30
1: минут, да, там да. вот все Ну, потом говорят о том, что, а вообще должно быть еще и так, что вот у тебя в Apple здоровье указано, что ты дальтоник у
0: тебя приложение сразу тебе показывает. От, откуда ты, ты, зна... ты знаешь? Это бабич обо мне такое.
1: Вот он предположил, смотри, угадал, что говорит во всех приложениях через опиху дергается, ага, чувак дальтоник, значит, ему показывают чуть другой интерфейс. Или, говорит, если там указано, что у тебя проблемы со слухом, у тебя сам прил громче орет уже автоматически. Ну, то есть, на самом деле, это, конечно, через телефон должно быть сделано, и если все через Apple гайдлайны сделано, то уже автоматически телефон сам передает это в Прил, и в Приле что-то изменяется, но как бы то ни было, он говорит нам, разработчикам приложений, тоже иметь это в виду. 11 дополненная реальность, говорит, это понятно, что это тоже новый тренд, что сейчас все там, опять же, вон в Снэпчете есть эти линзы, и там вон блевать радугой можно и всякое такое. Не mm -hmm. знаю, я воочию не видел, опять же, как в сторисы чувак это добавляет, и там какой-то маги это отправляет. Но, наверное, это прикольно, наверное, да. И там, вот, опять же, есть пример, как э, рулетка из дополненной реальности измеряют стол. Ну и как бы там нам показывают, что она довольно-таки точная. То есть он э, виртуальной рулетка измеряет реальную рулетку, и расстояние в целом примерно такое же. Ну,
0: слушай, это, поле это полезная
1: штука. Да, это такая она полезная, что вдруг, не дай за бог, затупил, ты отошел, у тебя шкаф криво стоит просто, и все. И ты уже... Представляешь,
0: <свят> не представляешь, как тебя в цеху мужики засмеют, когда ты такую достанешь.
1: <свят> ну вот, да. Поэтому это, конечно... Она у тебя,
0: она у тебя потеряет, там, знаешь, несколько сантиметров. Да, нет, 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 нет,
1: нет, 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 уже. нет, 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 это такое. Ну и двенадцатое – это бесконтактная оплата. Говорит, вот в Китае уже... Во-первых, во всем мире, да? Я не знаю, в мире или где. Короче, according to Juniper Research, уже в два раза увеличилось в 2017 году количество таких бесконтактных платежей телефоном. Ну я не кривлю душой, я тоже иногда так плачу. Хотя иногда мне проще и быстрее карточку достать, чем телефон. а у меня тоже бесконтактная. бесконтактная ее поднести... Но так или иначе, телефоном тоже периодически, да. И здесь написано, что в Китае, опять же, вот с новостью ком на что Налик уже практически мертв в Китае, потому что вся страна уже живет в мобильных платежах. Ну вот, да. Ну, а он говорит, а что это значит для разработчиков? Ну, то, что надо уже api Apple Pay использовать и как бы предлагать это как возможность оплаты уже сразу в приложении, чтобы даже это... Да и на самом деле это даже не столько, чтобы модно было, а реально, это настолько проще оплатить через Apple Pay, что банально больше денег заработаешь, если это введешь, потому что просто людям будет проще. Вот я Яндекс Такси, у меня всегда через Apple Pay просто идет и все.
0: Как ну, вот... да, нет, это как бы круто, но вопрос, в какие места внедряете и где это нужно? То есть,
1: Видимо, как... вот, ну вот в такси, в какие-то Amazon-приложения, в какой-нибудь там... Приложение Twitch, что подписку оформить там и так далее. Хоп, у тебя с Apple Pay, ты а, не успел ничего, 25 долларов ушло, зато смайлики можешь использовать какие -нибудь.
0: Ну, там и так у меня привязана карточка, то есть, как бы, тут и так, это, ну, то есть, да, понятно, это для таких вещей, которые, знаешь, постоянно надо платить, вот, постоянно, как такси, как э, продукты купить, какие-то такие вещи.
1: Ну, понимаешь, карточка привязана. Тебе все равно надо смс, чтобы тебе пушу Не, мне уже, не,
0: уже ничего не надо. Все, там уже ничего не надо.
1: А на новую же... подписку как оформить?
0: Там же говоришь, да, да, да. Он говорит, использовать эту, да, и все. Там ну, пошла понятно. жара.
1: Ну, видимо... Как в стиме, в стиме
0: же тоже то же самое. В стиме абсолютно то же самое.
1: Ну, там, по-моему, иногда надо cvc-код ввести. Иногда Может надо быть. поставить галочку, я принимаю гав... Я тоже его наизусть помню, но на Steam и нету Apple Pay, поэтому я не могу сказать. Но вот видишь, его тебе надо вводить, а так ты только пальчик поднес к сканеру, и все. Поэтому... Ну,
0: и перед этим купил еще телефон с пальчиком.
1: Ну, это понятно, но как, как факт то, что иногда у тебя даже пальчик уже на этой кнопке, и ты такой, ай! Все, уже купил iPhone X все новый. Вот. Так, видимо, бабич взял. Так, Бабич взял, я понял. Надо заканчивать с этой темой. Она не действительно долго идет. Мы
0: разогрелись. Не, надо было разогреться после перерыва на каникулы. но вот это запой.
1: Давай, попробуй. Вот. Теперь ты разогрей обратно.
0: Получается все. Получается все. Значит, Бабич был, наконец-то мы вернулись и вообще вернули его в подкаст. Я вообще считаю, что. Традиция с большим не нужно забывать про него Не нужно, то есть пусть он Всегда незримо, хотя бы раз В два месяца
1: два Появляется -два месяца, я понял, да. Да.
0: да, надо смотреть, пусть пацаны предлагают пусть, пусть у него будут Постоянно неинтересные темы, но хоть одна надо выстрелит Вот хоть одна вот будет такая Ну
1: слушай, вот не то чтобы мы запрещали Пацанам предлагать, mm -hmm. просто вот как-то Видимо он взял отпуск Зарабатывал mm -hmm. на iPhone X Где-то автобус водил, я не знаю Чем там можно зарабатывать mm -hmm. много и, mm -hmm. и вот сейчас он может опять дурака валять какое-то время. Именно дурака валять я буду это называть.
0: И писать вот эти статейки. Конечно, конечно, да. Мастер-чиф. <laughs> Ладно, окей, короче. У нас теперь стандартный блог, который, может быть, кто-то еще никогда не слышал, потому что слушает в первый раз подкаст. Но у нас есть такие вещи у нашего проекта, как его дизайн. То есть, в смысле именно Patreon, на который вы можете подписаться, опять же, чтобы у вас каждый раз, каждый месяц, не надо было даже пальчик прикладывать, чтобы снималась определенная сумма денег в поддержку нам. Между прочим, 16 патронов сейчас зафиксировано на дизайн 71 доллар в месяц типа нам придет в этом месяце.
1: Уже пришло даже больше. Я не знаю, как... тут как-то странно очень считается. При... Пришло по факту больше. И двое патронов сейчас э, зависли, потому что... Вот ты говоришь, даже пальчик не надо. Хрен-то там. Каждый месяц какие-то проблемы у людей, и у некоторых оплата не проходит. И пока я им вручную не напишу, проверьте ваш способ оплаты, почему-то не проходит. И такие, а вот, да, сейчас нормально будет. И хоп, и сразу приходят. Чего они там делают, я не знаю. Ну, кто-то говорил, у кого-то карточка не та была привязана, а кто-то ага. как-то умудрился стать патроном, но не привязать карточку. И вот в, в начале месяца, когда непосредственно снимаются деньги, только тогда до него, ну, ему пришло время, так сказать, ее привязать. Ну, короче говоря, есть там какие-то у них сложности определенные. Но вообще машина запущена. С каждым месяцем все больше и больше. Всем вам спасибо большое.
0: Да, я просто хочу сказать, что, чуваки, самое важное, что вы можете взять за 5 баксов всего, за 5, за 10, да, за 10. Э, за 10 баксов всего получать подкасты заранее. Да. То есть, вот, например, например, э, вы сидите такие, Достаточно у вас грустный вторник. Ну, работа там, жена, дом, семья. А тут, хоп, вам во вторник прилетел подкаст. Все как бы плебеи, плепсы вот эти, посмотрят, все едут и послушают. А возможно, иногда задерживается до четверга. Ну мало ли. Правильно, вот.
1: среда уже тяжелый день. Вторник как бы еще не все успели разогреться. Еще только вот те грустные вещи, которые Никита описал. Работа, семья, дом. А вот в среду-то уже, да, среда обычно, когда это уже и четверг, и пятница, а во вторник вы прям свеженький, можете еще посмотреть, и классно у вас все будет.
0: Да, поэтому я рекомендую, рекомендую patreon.com.ru Идем дальше, по списку, у нас еще есть сайт, просто вот просто сайт, ewebdesign.ru Заходите на него, можете спокойненько справа в сайт-баре оставить свою тему, вот, Которые мы, собственно, сегодня рассматриваем, будет много тем, ну нет, несколько тем будет сегодня ваших. Как минимум, уже бабич был ваша тема. Как минимум. Вот, поэтому э, оставляйте обязательно uvbizign.ru. Э, кроме этого, регистрируйтесь на сайте, чтобы опять же, чтобы пальчик не прикладывать каждый раз, э, а оставлять уже зарегистрированным кажд... тему к следующему подкасту и нормально будет. Потом у нас есть э, uvbizignru slash для кого-то привычный способ поддержать проект без каких-либо патреонов и вот этой вот метафоры. Просто ewebizign.ru заходите и закидывайте сумму. Просто, просто какую захотите, не надо обязательно какие-то 10 баксов, 5 баксов, 2 бакса, ну, не обязательно. Вот, еще у нас есть реклама, реклама. ру пишите на почту. Между прочим, эта почта везде фигурирует. Ее можете встретить по-моему, на yudesign.ru по слэш На заборах числе... некоторых можно. Встретить. На заборах, да, на заборах, там, где купить легал и вот worksabak.evesign.ru У нас можно легально, абсолютно легально, прорекламировать свой продукт, конечно же, если он сам легальный. Вот. реклама будет состоять, возможно, из нашего мнения о продукте. Абсолютно искреннего, но абсолютно хвалебного. Конечно э -э, Искренне 10 из 10 На кончиках пальцев <products Wheels> Вот да вот. Кроме этого Кроме этого Может быть Это будет какой-то текст Который вы нам посоветуете Какой сказать, например Ну вот просто Просто опишите ваш продукт На ру, -so А мы скажем э -э, Там по стоимости По всему, по всему, по всему Да, вот, купите кроме... у нас
1: рекламу Ваш бизнес просто <switch> в... в новом дыхании вздыхнет
0: Абсолютно Итак. Я бы сказал Да Вздохнет, да, новым дыханием. Вот, еще у нас есть канал в Телеграме, группа в Телеграме. Это немаловажно, потому что многие люди отказываются от э, ВКонтакте и, например, там, ну не знаю, короче, переходят сильно на Телеграм, поэтому заметьте, на eurovision.ru/about тоже есть эти ссылки на каналы, на группу. Можете получать новости прям туда, прям сразу, прям подкаст, хоп, он вышел, он вам пришел, все классно, прям там с полным описанием, со всеми ссылками, все будет очень круто. Поэтому заходите, ну и пообщайтесь, например, в, на, в группе. Я каждый раз путаю. В группе пообщайтесь, mm -hmm. а в канале получайте новости, да. Ну, стикеры во Вконтакте у нас есть, vk.com. Кто все еще не заклеил все свои дырки, из которых подтекает в ваших кораблях на борту, то, короче, берите обязательно стикеры vk.com. vk.com. Там достаточно все настолько Даже для тех, кто, кому понравился Rogue One они даже, даже не поймут, как заказать На vk.com slash дизайн стикеры Вот Там да. два стикера, разберетесь, в принципе
1: Я последнее, что хотел сказать По ссылке eubdesign.ru donate Какие есть варианты? Есть Яндекс Яндекс.Деньги Все шлюзы, то есть карточки Просто Яндекс кошелек. Есть PayPal для наших зарубежных И есть WebMoney для наших Не самых зарубежных у кого отдалённых. Яндекс деньги не работают, да, поэтому. Mm -hmm. зав... И вообще пишите в комментариях, какие еще добавить варианты. Блин, надо биткоин кошелек добавить. Я не могу, когда я уже вспомню об этом. Завтра добавлю.
0: Странно, что слушай, странно, что Яндекс.Деньги э, в отдаленных районах не работают, потому что Яндекс, он же достаточно лоялен э, и лояльно, относится, у них даже на карте вот, показаны вот там в те страны, в... которые. В какой-то
1: момент там вот запретили. Э, Поэтому, да, это тоже неожиданностью было, для меня в том числе, но вот так вот.
0: Ну ладно, окей. Короче, идем дальше к дизайну. Первая тема, в принципе, это был дизайн и продолжается. Да,
1: он продолжается. И тема называется так, «Сайкетский посмотреть». Я просто где-то это нашел. Вот просто я это где-то нашел.
0: Слушай, ну, мне уже нравится. Мне уже нравится, что это за «Сайкетский». Я сейчас зашел.
1: Да, это официальный сайт БР Грилса. И здесь, чтобы ты понимал, это сайт про тренды Помнишь, мы недавно с тобой обсуждали, что мега-меню по-новому да, будет жить И вот mm -hmm. у него как раз такое Ты жмешь на гамбургер, и хоп, и у него не вот это вот банальное мега-меню, как на технопоинте А тоже мега-меню Но оно как mm
0: -hmm. бы прям вот мобайл-ориентед, и вообще оно классное Давай смотри, давай немножко по порядку, <coughs> раз мы уже рассматриваем сайт Смотри, no, no. во-первых, давай так, Bear Grylls, это чувак, который снимался в очень известной передаче Э, типа, блин, э, какой-то там что-то там про выживание по Discovery. Короче, очень известный чувак, который э, пил мочу, значит, чтобы выжить, и, и спал в э, вывернутой шкуре, там, не знаю, Мамонта условного. Вот. Суть какая, суть какая. Э, короче, сайт, во-первых, во-первых, мне уже нравится, что здесь какой-то хай-тек. Я, если честно, думал, когда я туда зайду, первая моя мысль это будет какой-нибудь такой дефолтный американский сайт. Но здесь какой-то хайтек. И знаешь что, вот у меня хочется тебя спросить Может быть ты в курсе Почему-то некоторые сайты э, начинают тебе э, втирать какую-то дичь А точнее показывать сообщения о куки-полисе, вот как у него на сайте
1: А это просто законодательно теперь обязательно С тех пор, когда, вот примерно как в тот момент, когда стало модным из поисковиков удалять информацию о себе Вот тогда mm -hmm. же в Европе э, uh -huh. издали указ, что если у тебя берут куки Скорее всего, их берут, чтобы там показывать тебе релевантную рекламу там, и так далее, бла-бла-бла. То есть, короче говоря, так скажем, твою анонимность нарушать. Поэтому обязан всегда сайт, когда ты первый раз на него заходишь, показать тебе это уведомление. И по, обычно по полисе, если ты продолжаешь серфить сайт, то только тогда тебе куку ставят уже. А первый раз не ставят. Если ты не хочешь, ты просто закрываешь сайт, выходишь, у тебя нету куки, что ты там был на Бэр Grylls там, и, и что-то делал.
0: Uh -huh.
1: А но если ты продолжаешь движение по сайту, то она у тебя остается. То есть, это, это реально законодательное дерьмо. Кто-то хочет просто... кто если я неправильно сказал, uh -huh. напишите в комментариях более подробно, но я вот так запомнил.
0: Не, мне просто интересно, на как... в каких странах это обязательно. Вот я именно так... в
1: Европе, именно в Европе где-то. Uh -huh. То есть, okay. по крайней мере, как я помню. Вот... Ты...
0: Я, я это видел точно, я точно помню, где я это видел. Это точно было на Blizzard. Ну, в смысле, вот именно: да, на blizzard.com. На
1: The yeah. или на The Next Web прям э, ниггер такой с э, печенькой в глазу, и там, написано have a cookie. Типа, получай печеньку. Ну, и там написано, опять же, если вы не хотите получать печеньку, закройте этот сайт. Типа того.
0: Ясно, ясно. Окей, давай перейдем непосредственно к, к beergrills.com.
1: Здесь, повторюсь, здесь все тренды. Здесь, во-первых, горизонтальный параллакс. Вообще, возможно, кто-то мне это предложил... Э, в Телеграме скину, Или в Ютьюбе кто-то написал. Я не помню. Короче, ну, я не в, сво... я как бы, я в своем уме. Сам я не мог наткнуться на сайт Бэра Грилса. И уж тем более придумать его, обсудить. Но кто-то мне это вот сказал. И здесь реально горизонтальный параллакс. Ты скроллишь, и ты как бы проникаешь в слово adventure. И там начинается фуллскрин видео. И тут да, начинается да. полный сторителлинг. Ты скроллишь от карточки к карточке. И еще и у меня на сафари не лагает. Это прям достижение, когда у меня на сафаре не лагает что-то. Это значит, что прям вот чуваки над оптимизацией очень потрудились. Ну и здесь и вертикальный параллакс тоже есть, и все так классно. И такие картинки высококачественные. И Ghost mm -hmm. Buttons, которые, ну, когда ты на нее наводишь, там с анимацией классные. Mm -hmm. И микро слайд-шоу, MVC Wild, Running Wild, вот это The Island. Барри Гриллс, кстати, что-то уже постарел, он уже седой практически стал.
0: Ты мочу попейся его, да? это еще не так себе.
1: Да, здесь у него официальный спонсор Samsung Land Rover. Знаешь, я тебе хочу сказать, что, во-первых,
0: здесь встречаются фотографии сансплэша, как минимум.
1: Что, серьезно?
0: Да, вот, например, я зашел на Барри Гриллс Телевизион.
1: <соединяющие> подожди, сейчас и проскролишь
0: в самый конец, то увидишь картиночку с лесом, которую все наверное знают, что она была на ансплэш. По крайней мере, мы с тобой точно знаем.
1: Сейчас Хотя, кролю... может быть, ну... ты,
0: конечно, ее не помнишь, но давай. Да попробуем.
1: не, ну подожди. Ну, конечно, помню. оно у нас на бойке какой-то из вот, подкастов была. Вот я, помню. вот,
0: я тебе о чем говорю. То есть здесь, в принципе, было наполнение немножко слямзина, но это же бесплатное.
1: Так нет, это официальное, вот. это официальное дерьмо. А все равно здесь много качественных фотографий самого Бэера с его, так сказать, клиентами. Потому что, видишь, ты можешь купить у него дерьмо, что он тебя свозит куда-нибудь, и селебрити такие, как Джулия Робертс, Кейт Уинслет, Роджер Федер, Зак Эфрон... Chain где and... ты это читаешь? Я а, хочу это узнать. На странице телевизион предпос... предпоследний блок Running Wild, там написано, mm -hmm, что да. это как бы реалити-шоу. Берг Гриллс берет какую-то селебрити из ее зоны комфорта и вздрючивает ее. Бен Стиллер даже Блин. там с ним был.
0: Слушай, ну это даже интересно. Это я бы сказал, надо ли нам, чтобы нас вздрючили? То есть, может быть, мы тоже как бы... Слушай, у нас такая
1: жизнь у нас в России, что мы без Берега... Это мы его еще вздрючим, если он будет жить с нами на наши зарплаты, пытаться как-то крутиться. Я думаю, он первый взводит.
0: Ну, в принципе, что. Чтобы ты понимал,
1: первая серия была... Ну, не первая, один из эпизодов «Running Wild» был с Бараком Обамой. Неплохо. То есть он даже неплохо. его вздрючестью умудрился Это, кстати, есть на bergrill.com about Там есть именно его биография практически, как то, что вот он родился. И там есть он маленький, фоточка. Что все, Он причем в Лондоне, из The Capital of Great Britain родился.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: И чтобы ты понимал, Бэр это никнейм.
0: Ну, типа, что медведь, да, на самом деле, как бы. Видимо, конечно, он, не он медведь.
1: Но я не знаю, как его зовут. И грилс это практически гризли Но Короче, тут не написано особо Как его реальное имя, но там написано, как он Служил, он, понятное дело, служил в армии Потом mm -hmm. он по британским Островам ездил В северно-ледовитый океан он сплавал Еще был а Был где-то в этом В открытом воздухе Обедал, или что это он там, ужинал Ну, неважно, короче, 25 тысяч футов Над уровнем, так сказать, земли Потом был на всяких ух ты его он даже в Арктике по каким-то там супер льдам карабкался. Ну, короче говоря, он крутой чувак, он заслуженно, так скажем, угу. является знаменитостью вот этих выживательных тем. То есть он реально пил мочу, реально много ее выпил. И да, вот в 2015 году с Обамой он был, и он Обаму именно водил по местам, так сказать это чтобы посмотреть, что глобальное потепление – это реальная тема на Аляске. Понял, да?
0: Да-да, прикольно. У него даже книги свои выходят, видимо. Там. Да, он Селебрия. даже вот школу
1: выживания основал, так сказать. Что это для детишек, как выживать там и так далее. Ну, короче, ну и вот китайских селебритис он тоже возил. А потом уже Absolute Wild, это уже пошел, видимо... Хотя нет, это тоже китайские селебритис. Видимо, сначала были обычные в 2014-м, да. А сейчас китайские селебрити. Видимо, они самые богатые, они ему в биткоинах сразу платят. И как бы ему нормально вообще Он вайл Ну духом. слушай, мы,
0: мы, мы с тобой э, Даже заинтересовались собственно. То есть нас сайт полностью погрузил Нам даже ничего не надо было При том, что он хай-течно модно сделан
1: Да, у меня не крутятся и... кулеры Но он при этом красивый, классный И у него есть страничка на Вайбо, э, ну короче на китайской соцсети Ммм mm. То есть, все, пацан потерянный уже. Из, из Лондона, короче говоря. И, и здесь вот эти полноэкранные видео. Короче, здесь все прям по трендам сделано, но при этом классно. Поэтому каждому желаю вообще такой сайт.
0: Согласен, согласен. Представляешь, если было бы вот такой сайт, я не знаю, у кого?
1: У, у Путина.
0: опять же. У Путина, думаешь? Ну, мне почему бы... И с чем почему... бы он с Обамой бы фоткался или нет?
1: Да, он там покруче есть селебрити, который спустит фотки.
0: С, ле с лепсом, что ли, ты имеешь в виду? Ну, конечно. Я... Это, это только... своего лепса, а? Я, короче, Мне все нравится вообще. Я где-то заметил, что на каких-то страницах, вот, по на телевизоре, что ли, а нет, все нормально, короче. У него иногда с кэшем какие-то сильно дикие проблемы. Здесь как-то, видимо, жестко все кэшируется. Я иногда нажимаю на логотип. Бергвес uh -huh, uh -huh. вернулся на Home. Uh -huh. Он, почему-то, иногда не возвращается. Он меня оставляет на той же странице. Но сейчас вроде все работает. Но да. Ну, тут, да, у меня в сейчас в принципе... тоже
1: нормально вернулся. И да, один момент у меня вот... Вот сейчас вернулся, но у меня пропала передуха. То есть у меня на главной сейчас почти ничего нету. Самого Бэрри Грилса нету, который справа стоит. Логотип пропал и надпись большая. Нормально. <laughs> что, Нормально. Да, да. У них, видимо, что-то там с жестким кэшированием. Но, mm -hmm. короче говоря, это, это не меняет того, что сайт классный. И, кстати, здесь вот это слово adventure. Оно как раз сделано вот этим текстом, который в градиент уходит. Это тоже мы в трендах да, все да. рассматривали. Короче, как прям... будто
0: Adventure тоже горы, вот эти, как бы, это да, все, как... да. М -м -м. блин.
1: Ему кто-то, видимо, из, из наших делал сайт, какие-нибудь Крис и опять же. Да нет, я имею в виду из, из наших учителей, а не из наших жителей. Да.
0: А, ну окей, окей, я понял, я понял тебя. Но в принципе хотелось бы узнать, кто теперь делал. Я вот сейчас ты меня натолкнул, ну, okay. но Bergills Ventures Ltd. Но это как сайт by
1: Outpost написано в правом низу. И на должен... Outpost заходишь, там примерно подобный прилодер. Я до футера прям проскролил и справа снизу.
0: Может это просто темка на? WordPress? Нет, нет, там Outpost
1: и там у них как раз recent Bergills, и у них сайт у самих похож на него, но у них mm -hmm. нет, у них вот на большом, так сказать, вот этом как-то сказать-то Карусельки, у них три сайта А вообще они из Чешир Конголтон, Чешир, я не знаю, что это Чешир Графство Наверное... какое-то, видимо, в Англии
0: Мне кажется, да, это все Английские чуваки, видимо Блин Да, я тоже зашел, слушай, на Outpost да, у меня... Ой, у них там вообще до свидосик. И да, они там сильно гордятся тем, тем что они сделали Для Bear Grylls сайт. сайта
1: ну, вообще, если мы заходим к ним на Эбаут, у них там тоже все классно. И там какие-то старики за маками. Они хайники нам делали, там, короче. У
0: ну, них какой-то очень долгий, короче, спиннер крутится, как будто они там я не а занимаются. Не, ну что-то вот у них просто очень качественные
1: картинки. У меня достаточно быстро загрузилось, и у них там 4К полный. И все равно при этом не сильно тупит. Но сидят они, конечно, в лофте полном. Там да. просто кирпичи голые и ламинат, и вообще. И старики, старики, самое главное, сидят. Ну. Да, относительно, о, там на последнем слайде реально седой чувак уже, видимо, это какой-то их директор, CEO, если угодно.
0: И... Ой, хороший Да, да, Чешир
1: – это графство в United Kingdom. Короче говоря, это британцы, mm -hmm. и надо сказать, они одни из лучших представителей британцев, судя по тому, как они все сделают.
0: Ну да, у них как-то очень все вылезано супер. Как будто они немцы, значит, не
1: британские. Ладно,
0: окей. Идем дальше. Короче, идем дальше. Просто мы восхитились Бергрилсом.
1: Ну, Но нам часто говорили, вот, ведите рубрику обсуждения сайтов. И вообще, чувак, который мне это сказал, я не верю, что мне приснилось обсудить сайт Бергрилса. Кто-то мне это где-то написал. Отзовись, получи свою славу. А мы идем дальше. Вафа Абзи нам пишет, вы же ювеб-дизайн. и Предлагает ссылку на дизайн Systems Club. И .ру, естественно. И нам, кроме Wafi.bz, еще Феликс про это написал. Он написал, гайдлайны выходят на принципиально новый уровень или как объединить всю продуктовую команду уже в начале проекта. Анонс на новость и, главная ссылка в посте. Давай прочитаем анонс. Он коротенький, на высере. 26 декабря 2017 года Юрий Ветров вот написал. В этом году многие отечественные компании показали свои наработки по дизайн-системам. Особенно активизировались к осени. Каждый месяц кто-то доанонсировал свою дизайнерскую технологическую платформу. Мы с Андреем Сундиевым давно работаем над дизайн-системами. Ну, тут есть ссылка. Они, видимо, из моего А сейчас mm -hmm. решили придать импульс их развитию в России. Запустили сайт коллекции Design Systems Club. Кстати, сам сайт даже прикольно сделан с этими рамочками. И здесь, mm -hmm. чтобы ты понимал, перечни стайл-гайдов российских, где не просто там именно картиночки, у нас есть гайдлайн, а со ссылками, вот у Альфа-банка даже на гитхабе ссылка их на, на их стайл-гайд, то есть они прям классно сделали, вот. И ну, вот он пишет, на сайте собрана информация о компаниях, про активность которых мы знали наверняка, библиотеки компонентов, статьи, презентации и так далее. Сейчас представлены организации с открытыми живыми гайдлайнами. Альфа-банк, дизайн госсистем, Mail.ru Group, Rambler Co., Яндекс, а также те, кто их описывал в статьях, Акронис, Мегафон, Тинькофф. Мы, говорит, слышали про наработки в еще нескольких компаниях. Дубль Avita, Авито, Eastbank Technologies, Контур, Райфайз, Сбербанк, Киви. Вот мне дубль сразу вспоминается. Они там даже для галпа делали обертки какие-то для своего фронтенда. То есть они прям что-то делали. Поэтому я сам такой думаю, почему, интересно, они про дубль ГИС не упомянули. Вот тут они упомянули. Но, типа, мы, говорит, точно не знаем, где у них ссылки на это. Поэтому, типа, все чуваки, кого мы не зафичерили, вы отзовитесь, mm -hmm. типа, мы вас тоже это напишем про вас. Ну, и они говорят о том, что вот уже прям растет, так сказать, рынок таких систем, и у них даже была микроконференция в сентябре, круглый стол, который был полностью посвящен э, именно этой теме, и общий интерес со стороны российской аудитории доказал ее актуальность. Короче говоря, рушные чуваки говорят нам, что прям вот растет, так сказать, отечественный рынок дизайн-систем каких-то, стайл-гайдов, и... Поэтому добавляйтесь. типа Я такой думаю, вау, прикольно. Ну ладно, альфа-банк на гитхабе, понятно, серьезно, все классно. Uh, Mail.ru, у них прям свой есть design.mail.ru slash paradigm. У Rambler uh -huh. тоже brand.rambler.ru. Ну нормальные такие страницы, так сказать, с этими, с стайл-гайдами. Примерно как у Ubuntu. Помнишь, у Ubuntu уже тоже есть их Ubuntu Style гайд там все шрифты Ubuntu, Sans, uh -huh. Ubuntu сериф и так далее. Вот. Uh -huh. У Яндекса тут понятно про BEM. Uh, у Акрониса есть тоже Design Systems Club.ru slash company slash Akronis. Ну, они тут в статьях сами написали о, об их системах. Uh -huh. И я такой думаю, ага, а что такое дизайн госсистем? Какая-то вот тут единая платформа для сайтов госорганов и учреждений. gov.design, вот так сайт называется.
0: Нормально.
1: Успели купить наши русские этот домен, потому что, ну, так-то я понимаю, точка дизайна – это всемирный домен верхнего уровня. Кто другой ГОФ какой-то мог купить, но вот наш успел купить. Любой другой ГОФ. Да, тут микролендинг такой, что вот дизайн госсистемы – это масштабная миссия по унификации объединения разрозненных электронных ресурсов страны. Мы, говорит, инициаторы некоммерческого проекта, цель которого – улучшение взаимодействия людей с госцифровыми сервисами. Они решают супер проблемы, что есть вот везде отсутствие стиля, все плохо, а мы сделаем, говорит, что все классно будет. Я такой думаю, ну где же, где же, где же ссылка какая-то, вот. Тут есть Герман Клименко, говорит, что молодцы, чуваки, там, бла-бла-бла. Но только они не про это конкретно говорят, а просто, что вот были привлечены лучшие эксперты области с большим опытом в создании эффективных веб-интерфейсов. Угу. Ком участники компании АИК какой-то, лаборатории Артема Геллера, Компания CTM, Институт развития интернета, Министерство связи и массовых коммуникаций, РФ. Ваша компании можно здесь нажать «Присоединиться». Когда жмешь на «Присоединиться», в пустоту идет ссылка. Просто тебя на эту же страницу редиректит и все. Нельзя присоединиться сюда. Это только кажется, что можно. У них есть представительство в соцсетях. Если на них перейти, я так понимаю, там будет так же, как на GitHub. То есть... Ну, хотя нет, слушай. 22 декабря 2017 года что-то писали, 21 писали. Ну нет, живет у них аккаунт более или менее. Ну как бы все равно тут, типа там ты 20 твитов в год, но ну, не 20, пусть 30, но что-то хотя бы есть. Потому что я такой думаю, ага, вон сверху есть ну и снизу ссылка на GitHub. Я такой перейду на GitHub и сначала перейду еще на блог. Вот блог.gov.design там три поста в год. Mm -hmm. Как бы вот не очень, так скажем. По одному комментарию в них, и ну, думаю, ладно, сейчас зайду на GitHub, там классно. Захожу на GitHub, там по одному комиту в год примерно. Блок последний раз комитили 3 июля 2017 -го года. SVG-карта 18 марта 2017 -го года была. Такие вот репозитории. И там примерно так. Один комит 5 лет назад, два комита 2 года назад, один комит 10 месяцев назад. Вот в таком uh -huh. аспекте. И есть даже виш-лист. В пятнадцатом году еще был комит. Так, видимо, все виши и закончились в тот момент. Единственный репозиторий, который более-менее живет, апдейт, был 12 дней назад, Symbols. И ладно 12 дней назад. Это, короче, в самом репозитории есть readme-файл двухлетней давности, в котором просто написано «Привет, мир». Там же есть папки «Geraldry», что означает «гербы». Там есть ридми, в котором просто написано, что у нас здесь две сведжишки с большим количеством деталей герб и с маленьким количеством деталей. И три ссылки: что Википедия, двуглавый орел, официальный сайт герба Российской Федерации. Все. Но зато Но добавили.
0: Хорошо, хоть на... какие-то комиты какие есть. То есть это значит, хотя бы показывает то, что они хотя бы коммитить что-то могут.
1: Я тебе больше скажу: даже есть один пау-реквест. То есть кто-то хочет, чтобы использовали SVGO. Ну, то есть оптимизацию как раз вот. крылб Какой-то крилб. Ну, видимо, это один из э, чуваков. Он же сейчас сам этот pull request и совместит в какой-то момент. Короче говоря, но зато на designsystemsclub.ru добавили. Причем вторым пунктом, даже перед Mail.ru. Mm -hmm. Не дать не взять дизайн государственных систем. Я ничего, я даже не ерничаю. Просто как бы вот нам Вафа Абзи написал: вы же UP дизайн, типа нам наш стайл-гайд надо туда предложить. Предложили бы, если бы он был. Все, конец. Вот так бесславно предлагаю закончить обсуждение этой темы.
0: Слушай, а интересно, у самого Вафа Абзи есть стайл гайд, чтобы там, знаешь, так Вафа написано жирным, а внизу так обзи курсивом.
1: Да, и один камин. Hello, World в конце. Просто, и все.
0: Да, да. Окей, идем дальше. Последняя тема. И Последняя тема из. Дизайна всегда
1: <laughs> Ладно, все.
0: Короче, орфен
1: предлагает. Он причем, обратите внимание, над этим предложением есть другое. Он забыл там ссылку. Приложить просто. Зацените, зацените, темку. зацените темку. И в следующую да. уже непосредственно есть ссылка. Да, давай посмотрим.
0: Ну слушай, давай не будем его позорить. Мы знаешь, так не, позорим, он класный. Мы, мы зашли с тобой, как будто в раздевалку, да, в мужскую. И там все с маленькими письками стоят, и мы такие, смотри, орфен джуз Э, вот. И дизайн короче...
1: госсистем С еще более маленькой писькой, да, там стоит
0: Вот, да, короче Он предлагает нам с Geek Таймсом. Почему палитра современных фильмов оранжево-синяя Я тебе сейчас
1: заранее скажу, что вот эту тему Обсудим и пойдем на перерыв, потому что я пить хочу Как сдохнуть, вообще не могу Хорошо, я тебя понял Причем просто
0: бухнуть нормально Хочу, руки трясутся
1: уже просто сейчас водки улить Врыва 200 и нормально дальше подкаст Ну как, в
0: смысле, как обычно Вот Мы обычно Обычное делаем Значит, вся тема про то, что на самом деле лучше вообще эту тему не рассматривать Знаешь почему? Потому что после этого ты не сможешь нормально жить Блин, ну тут Банданоч, это уже для меня знак качества Объясню почему, Объясню, почему? да, Банданоч пишет, он как пишет, он переводит Переводит то, что вот заметил ли ты, что в последние 20 лет в Голливуде развился устойчивый курс на оранжево-синюю палитру картинки для кого-то, возможно, это э, покажется лестью, так как это похоже на какой-то из, э, скажем так, символов так. вашей жизни. Но, но, понимаешь, в чем дело? Понимаешь, в чем дело? Оказывается, это все не так просто. Раньше, когда я сразу пойду, И тут есть скриншоты, в принципе, которые доказывают, что действительно оранжево-синяя палитра имеет место быть много где.
1: Но тут фильмах. мила Кунис я сразу ее вижу.
0: Она чья-то да. жена, ты мне еще должен, как всегда, говорить. Да, Эштон вот, вот, да. да. А дальше здесь, между прочим, этот, как его. Камбер-круч. Mm -hmm. А после этого Into the Woods 2014 года я не смотрел. Это с, не помню, как ее зовут. Потом дальше: Подожди, вот это вот,
1: The Imitation Game фильм. Это тот, который в русском прокате Enigma называется, да? Про шифровальную машину немецкую.
0: Да, скорее, скорее всего, да. Mm -hmm. Я, честно говоря, не знаю, но, видимо, так перевели, да. Mm -hmm. Да, вот, ну там дальше Волкс Уолл Стрит, Max. короче, суть какая, видишь, даже плакаты стали оранжево-синие mm -hmm. И здесь некое э, исследование было проведено, и посмотри, как используются синие и оранжевый в принципе подожди, как... давай так, насколько
1: я знаю, просто в жизни это два самых контрастных цвета
0: Да, это два самых контрастных цвета, почему же они вдруг стали так сильно популярны? Mm -hmm. и, и, и вообще, популярны ли они? Значит, из-за того, что теперь все снимают не на пленку... Ну, то есть, не все, а большинство голливудских фильмов. То есть, понятно, что если мы возьмем какое-нибудь артхаусное кино, которое принципиально снято на пленку, просто потому что могут. Угу. А, вот.
1: Просто то... потому что это единственное, так скажем, чем можно выделиться на фоне другого артхаусного дерьма. Да. Ну,
0: с одной стороны, да. С другой стороны... Эм, возможно, пленка все-таки хороша, все еще. Ну, То есть, э, э, да, ну, как да, бы, цифры, наверное, просто дороже. Цифра, наверное, просто очень сильно дороже. То есть, чтобы снимать так же, как на пленку, в таком же супер качестве, и хранить это все и так далее, и так далее, и так далее. Это, наверное, дороже просто, чем пленка. Просто элементарно дороже. Мне почему-то кажется, что
1: теперь пленка дороже, потому что ее мало производят. Цифру-то ее производят же, цифры-то еще. Ну, <свят> а пленки-то, как бы уже, по-моему, мало Слушай, и мало. Сходи
0: в магазин за цифрами, да, отсып, короче. Вот, и да, ну может быть и так, может быть и так, я тут могу ошибаться спокойно, это легко. Э, так вот, тем не менее, короче, из-за того, что все в цифре, угу. теперь легко для всего кино, если ты вдруг где-то допустила грехи со светом выставленным, да? С какими-то, ну, не знаю, с какой-то локацией, может быть, не та погода была, не, не так было снято, не так были макияж наложен, и так далее, и так далее. Это все можно теперь скрыть при помощи, ну, при помощи фильтров, наложенных на цифру, собственно. Mm -hmm. То есть, просто элементарно, какая-то маска, которая будет наложена на поверх вашего кино. Прямо вот так вот, сверху. Соответственно, почему же, почему же э, синий и оранжевый накладывают? То есть, это уже понятно, что что-то накладывают. Почему накладывают синий и оранжевый? Во-первых, э, ну, да, тут есть небольшой пример, он нас не особо волнует, но, тем не менее, есть пример про э, фильм братьев Коинов O «Oh, brother, where art where thou?», что в нашем прокате звучало как «О, где же ты, брат?». Я просто открыл на всякий Подожди, вот
1: именно вот это вот, где дама в таком старомодной да, да. причине, это похоже да, да, на да. Фелисити Джонс, это она?
0: Это вроде бы не она, но даже вопрос не в этом. Во-первых, это, кстати, премьер, по-моему, открыт. По-моему, это премьер открыт, судя по В премьере есть.
1: тоже есть две вот такие верхние штуки, но все остальное мне не очень напоминает премьер. Но я, как бы, и не эксперт. Поэтому... Возможно,
0: ну или это этот, как его, After Effects. Это не ну,
1: расширение файла файла.pierproject, то есть премьер Project. Так что да, да. Да, короче,
0: и они специально составили свою цифру mm -hmm. делали вот, э, вот такой небольшой фильтр старины. Ты. Видно, что действительно сделано это специально. Короче, э, так вот, синий и оранжевый. Здесь есть вот такая выжимка, на оранжевом, собственно, написано. Э, и здесь не обязательно, что вот именно лень преследует режиссер, да, или там тот, кто монтирует фильм. Угу. Не обязательно... Преследуется лень, что, типа, плохо сняли Давай, короче, все огрехи закрасим Одним фильтром, чтобы красиво было Не обязательно, специалист по цвету должен обработать Двухчасовой фильм, иногда покадрово Примерно за две недели, то есть это тоже большой труд Потому что ему нужно ставить э, Ну, ему нужно Расставлять эти цвета, оранжевый и синий Чтобы вы понимали, то есть это не просто так угу. Ему практически надо окрашивать э, Вручную каждый кадр, ну, не так, так
1: но весны, ты
0: Да, 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 да
1: я помню, ну где-то вот. то ли в «Большой разнице», то ли в «Прожекторе Пэрис Хилтон», а еще тогда было шоу «Большая разница», когда только окрасили, там делали пародию на окрашивание «17 мгновений весны», она реально смешная была. О том, Хорошо. что там все в, не, в нелепом э, розовом, фиолетовом цвете все ходят. То есть в, там в, тупо окрашивают. Да-да, там понял. именно дебильно. И там о том, что вообще не надо было такую классику окрашивать, что там стараться, усираться, что все равно это тупо. И вот проще было уже вот в такое розовое дерьмо окрасить все равно так же
0: тупо получилось все конец ну вот да оранжево синий почему потому что здесь написано в отличие от других пар дополняющих цветов то есть могли бы знаешь покрасить в белый и черный например огненный оранжевый и холодный синий ассоциируются с противоположными концепциями огонь лед земля небо суша море день ночь гуманизм безразличие взрывы футуристические виды то есть это метод усиления картинки понимаешь то есть если ты такой фильтр уже наложил или наклал, как кто-нибудь сказал, вот, то у тебя, как минимум, просто картинка усиляется. Этот эффект он пр прям тебе погру... вот в мозг. Вот так такой сильный Это даже не столько насыщенность, сколько просто классность. Это просто круто. посмотри трансформеры все сняты просто в оранжевом и синем. Вот просто все здесь есть кадры. Где, вот, собственно, uh -huh. главный герой, видимо, uh -huh. Шайла Лабаф uh -huh. играет вот в трансформе. Тут все, ну, все, тут взрывы, все, до свидос. И здесь дальше показывается, что, э, вот, например, как э, фильм «Эмили» или «Эмили». «Эмили», ну, конечно. «Эмили», да. Он-то снят как раз в тех цветах, которые абсолютно не оранжевый и не синий, uh -huh. э, Наложили «Трансформеровскую» эту. Посмотри, как заиграла сразу она. А как? А, и... Вот, ну,
1: просто какой-то типа эпик получился, сразу кажется, что ну, она сейчас будет бежать, да. сражаться там с кем-то.
0: Да, да и вообще как-то это все выделяется, она сразу так на фоне этого, ну, как-то... По-другому все равно ощущается, то есть реально как будто эпик, и прям вот очень важно, что вот mm -hmm. она вышла на фоне какой-то там церкви, я не знаю, что, собора. Mm -hmm. И посмотри, как Меган Фокс э, переделали на, знаешь, какой-то сразу сраный блокбастер, такой, точнее не блокбастер, а такой, знаешь, Крепкий Орешек первый получился по качеству, такой знаешь, на кассете, на VHS, как будто ты купил.
1: Я не помню, я скидывал в наш микрочатик этот пасхалку из Крепкого Орешка что там на самом деле вырезали сцену, в которой показывают, что типа все бандиты в часах. Ну там у них какие-то часы специальные на правой руке. И Брюс ага. Уиллис именно из-за этого в конце понимает, что там один из чуваков – это переодетый бандит. Он как бы смотрит на часы. но Но поскольку, уже, да, поскольку уже вырезали ту э, часть фильмов, которые нам показывали, что у них у всех эти часы, только Брюс Уиллис понимает. Так бы еще и внимательный зритель понял. А так только он это понимает. И вот спустя там 25 лет режиссер или кто-то там продюсер, сценарист сознались, что типа вот вы все 25 лет думали, почему Брюс Уиллис в конце понял, что там тот чувак – это гадский чувак. А вот потому что часы, а мы эту сцену вырезали и тупняк.
0: А, слушай, что-то ты кидал, Я да. кидал,
1: кидал, я кидал. Но я это на достаточно работе прям сидел, для, да.
0: да но это достаточно сложно для понимания, в принципе, что эти часы явились вдруг через 20 лет, это, ну... Ну вот да Кому это нахрен надо было Особенно если вспомнить последнюю часть Крепкого Орешка Где просто тупое говно тупое Да, давна. да,
1: четвертое или какая-то там пятая? Ну уже да, уже где он супер старый, лысый
0: Я боюсь, вот что скоро что вскроется, что там тоже какие-нибудь часы были Да, всем будет уже похрену Потому что все
1: равно все это посмотрели один раз и забыли Да, да Лайк, если ты один раз посмотрел и забыл последнюю крепкую орешку.
0: Окей, я думаю, перед светскими новостями Ну, как ты искал, отдыхаем Поэтому перерыв
1: Отжали паузу, можем... Продолжаем, да.
0: продолжаем, продолжаем наши темы. У нас сейчас светские новости, блок светских новостей. Угу. И первая новость, она как бы вроде светская, да? Как да. и львица. Но, знаешь, такая для пацанов, которые типа хотят жить круто и как бы быть, самое главное, незараженными вирусами.
1: Знаешь? Для друзей
0: друганов своих пацанов, я тебя понял. Да, короче говоря, 4, 4 января новость на эти журнале.
1: Mm -hmm.
0: Frequently asked questions по чипокалипсису. Что известно о масштабной уязвимости процессоров. И заметь, здесь тоже оранжевый и синий. Mm -hmm. Вот, да. Теперь везде будем, видеть, видите? Короче, оказывается, все наверняка уже наслышаны, но просто хочется повторить, подытожить, подвести итог, провести черту, я не знаю, над тем, что... Да просто ну только... мы с
1: тобой не можем остаться
0: вдалеке да, от не этого можем, У нас есть долг, так скажем, какой-то, я не знаю какой Все по-любому издалека хотя бы слышали, что типа Intel процы подверглись тому, что нашли уязвимость, бла-бла-бла-бла-бла Не только процы Intel в ПК, здесь написано э, вот, Но и других производителей В том числе смартфонов Так что, например, h 6 A8 если вы понимаете о каких я процессорах, то есть об Apple процессорах. От ARM процессорах, так скажем. Да-да-да, вот, они тоже могут быть, они тоже могут быть. Здесь, значит, что пишет? В чем уязвимость? Uh -huh. Точнее, где вообще, откуда она взялась? Э -э 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 значит, есть такая хреновина в процессе Спекулятивное исполнение команд, так называемое. pro uh -huh. э -э короче, он э -э умный до да, и... вообще-то процы классные.
1: Это все от, да, -то от того, умные, что они да. классные. Да.
0: Вот, да. И из-за того, что они слишком классные, проц, когда начинает, э, ну, несколько программ работать, считать, то, короче, допустим, если одной, не, в смысле программ, э, Notepad и Приложение от Ubisoft Нет, нет, в смысле программ внутри проца В смысле программы его обсчитывает То есть он uh -huh. считает там одну форму и вторую форму, условно да uh -huh. короче, короче, когда он понимает Что, допустим, одной программе А может когда-то потребоваться Ну, какой-то результат Но пока uh -huh. она там делает свое Считает Он дает нагрузку на программу Б Которая там, может быть, лежит где-то в другом месте Вот этого, как, как бы Кэша, скажем так Короче, э, в этот момент, пока А считает свое, Б посчитает для А свою тему. Чтобы угу. потом А забрала этот результат. Ну, короче, например. да, это супер
1: супероптимизация. Из-за этого быстрее вообще-то весь код выполняется. Да, потому да, да. что вот да.
0: Вот, как бы забрала или не забрала. То есть, если А, допустим, программа не обратится к Б, ну, похрену, типа, ну, окей. Угу. Вот, и это как бы такое спекулятивное исполнение команд, потому что как бы команды, получается, исполняются... В общем, одна исполняет то, что должна исполнять другая, по сути. Ну, как бы это глупое объяснение, казенное, но тем не менее. В общем, в чем уязвимость? В том, что злоумышленники могут получить доступ вот как раз к тем данным, которые обсчитала общая память, то есть память Б программы. Потому что типа А там, ну она занята, а Б там, она считала результат, по сути, вот как раз для А хрени. И mm -hmm. можно узнать, в принципе, что происходило. Там все выходы, входы есть. С вот эти две уязвимости, они называются как Meltdown и Спектр. Это не про Бонда 007, а просто спектр. Mm -hmm. Ну, Meltdown, то есть Крах, крах и спектр призрак. Meltdown – это такая легонькая тема. Это когда Meltdown позволяет нарушить барьер между приложениями внутренней памяти операционной системы, что открывает доступ к данным, хранимым в памяти ОС, в принципе, операционная система Спектр uh -huh. нарушает такой барьер между самими приложениями Условно, один сервис может залезть в память другого Спектр более сложна В исполнении, но ее и сложнее победить Поэтому исследователи считают, что атака будет Как призрак еще какое-то время преследовать пользователей и разработчиков Страшные вещи Страшные вещи <coughs> Вот ну, Давай так успокой вот. хотя бы
1: а Сейчас Я уже Сейчас
0: Не, Еще пока рано для успокоения так вот, из одной только сути Атак Молдаун Спектра можно сделать вывод Об уровне опасности и уязвимости Она затрагивает не только системные данные, но и данные Внутри приложений Поэтому что, Потому что все они обрабатываются На процессоре, а подвержены ей Все крупнейшие производители То есть И AMD, как я понимаю Тоже подвержен И ARM тоже они как, по, как производители, типа, как э, чуваки, которые что-то там делают с процами, они тоже подвержены, естественно. Mm -hmm. Вот. Значит, соответственно, это затронет практически всех, всех людей, у кого есть, в принципе, какие-то mm -hmm. девайсы. Mm -hmm. Значит, вопрос только в том, что, что происходит. Что, точнее, не что происходит, а закрывают ли это дерьмо или нет. Здесь еще много всякого-всякого-всякого, что типа, вот, да, оказывается, мы же тут типа облачные технологии же тоже должны обновлять, у нас же там Amazon Web Services тоже же работают на таких просах. а если они работают на таких просах, это что они могут там занести нам, Все сколько людей-то обращаются к этим? облачным сервисом, то есть это ой 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 короче. Вроде как Amazon говорят, что да-да-да-да-да, мы уже меняем. Microsoft Azure тоже говорят, да-да-да-да, все мы там меняем, уже все там пропачиваем. жесть. Да кого? Да. Я даже больше тебе скажу, там пишут, что
1: кто-то уже отметил, что снизилась аж производительность уже. Угу. Да, то есть
0: именно из-за, нет, снизилась производительность из-за того, что, короче, они пропатчили, то есть эти патчи, ну, да, они да, снижают. Да-да-да, то есть Реально, как бы, типа, что-то делают, но, как бы, это от этого сильно лучше не становится. Ну да, они а.
1: предупреждают, что в некоторых, так сказать, программах там от 8% до 30% в других. То есть, такие да. крупные вычисления, скорее всего, реально пострадают, потому что такая оптимизация, она, она нужна и важна. Она же придумана было, а не просто так все-таки.
0: Да, ну и, короче говоря, здесь дальше, что делать, пользу или пользу пользователям Windows, Mac OS, Android, iOS и Linux. Так вот, mm -hmm. что делать? Во-первых, у тебя есть несколько вариантов. Во-первых, эм, ставить обновы, как нормальный белый человек. Mm -hmm. Хороший эм, такой вариант. Да. Просто смотреть, следить, обново вышло. Вот там, например, есть ссылка, короче, которая выходила на Windows. Также выходили обновы под эм, ios А, под Mac OS, во-первых, выходила Угу. обнова. Да и по iOS тоже выходили обнова. Они уже вышли еще в декабре. То есть, в принципе, закрыто уже. Все можно не кипишить, кто Apple девайсы использует. На Linux там непонятно, опять же, на какие версии что выходит. Из Linux Linux'ов много разных.
1: Я uh, думаю, на всякие основные, типа там, Fedora, CentOS, Ubuntu и прочих других äh, Nix-систем еще... популярных, да. Да-да. Я думаю, уже yeah. тоже все повыходило. Хотя, опять же, вот Афи... А, да, да. Все нахрен Кто ядро-то обновляет Это же надо юм апдейт Или аптгет апдейт писать каждый раз То есть ну, это да, да. целое дело Я вот к нам пошел на ВПС-ку И все обновил немедля
0: Вот именно что, то есть это серьезная тема Значит либо это делать, либо короче ждать Просто обновления. если все еще не вышло обновление Хрен его знает Может быть тайком было внедрено Не написано знаешь в бакфиксах, а еще в декабре Залили Uh -huh. а, и третий вариант, самый классный, это игнорировать сообщения, но при этом подвергать свои данные риску
1: Это вариант победителей Да, да
0: Ну вот такая тема про чипокалипсис Я надеюсь, что нам кто-нибудь напишет хоть один пострадавший в комментариях О, я прям, я очень хотел бы, чтобы вообще нам что-нибудь про это написали Так сказать,
1: инсайдерскую информацию Я бухал с интеловскими чуваками, они сказали, что это все хайп, там просто Что это все фейк, на самом деле это все
0: эти... Завез, завезли какие-нибудь там эти, там, не знаю, кто. Ну да, да. Короче, окей, пойдем дальше. Дальше классная тема. Классная тема на Гиг про Илона Маск Илона, простите. Про Илона Маска, который, между прочим, крутой пацан. В, 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 в том плане, что он нас а сделал, нашче сделал. Перформанс устроил. Пока не инсталляцию. Да, да, оказывается. Заголовок звучит так: не шути... он не шутил SpaceX готовится запустить Tesla Roadster на Марс. Звучит смешно, как бы В принципе, это сделано, я уверен, что ради хайпа, ну, mm -hmm. отчасти, mm -hmm. как и многое, что делает Илон Маск, в принципе, но тем не менее, и что делает SpaceX? Но тем не менее, выглядит прикольно. Значит, тема такая в начале Возможно, декабря.
1: They they did it for the lose, да, в начале
0: декабря Илон Маск э, зарофлил, типа, все подумали, что он зарофлил в mm -hmm. инсте. Слушай, надо на, инсту, на его вообще, что у него инста есть, оказывается Я думал, он в Телеграме Ой, фу, в Телеграме мне все пишет в, 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 в Твиттере все пишет Нет, оказывается, в инсте за рофлю, Говорит, это, пацаны, знаешь, что сделаем, короче uh -huh. Запустим э Родстер Ну, тачку, как бы, машину тесловскую uh -huh. Прямо на Марс ну, он как бы вроде как написал это... Ну, он, видимо, не, не настолько сильно зарофлил. Это я б так заруфлил, если был бы так зарофлил, если бы был Илоном Маском. Он mm -hmm. все-таки написал, что они запустят на ракете, внутри ракеты. Mm -hmm. Потому что, если просто написать «Роудстер запустим немножко», mm -hmm. многие покрутят у виска пальчиком. Стопудово. Да, но на самом деле, конечно, да, реально. Сейчас, короче, все уже это спланировано. Будут запускать самую... Крутую ракету, которая есть у SpaceX Самую тяжелую, которую до хрена может вывести Реально, короче Загонят тачку, на которой гонял Илон Маск Я не знаю, насколько он часто на ней гонял он достаточно ново выглядит, может он просто на мойку съездил хрено знает <говорит> 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 Но вот его красный родстер, вот этот Тесловский, который они, то, они же и делают только Ну, Тесла делает, по сути да, как Практически SpaceX, одна компания ИП Маск. Короче, значит, вот ИП Маск, значит, все, загонит тачку внутрь. ИП Илонка, я буду, что так ИП Илон, да, да, да. Вот, внутрь ракеты и э, стартанут на Марс. Значит, он так очень классно, так романтически сказал, что она в космосе, возможно, будет миллиарды лет летать там, как э, говно, да? mm -hmm. э, болтаться. Либо взорвется при взлете, сказал бизнесмен. Ну, я надеюсь, что там же бензина-то нету, в Тесле-то. Так что, ну, вроде как, нечем воспламеняться уж прям сильно. Э -э, ну, На самом деле, сейчас
1: кто-нибудь бы сказал, что тот аккумулятор, который в Тесле, он тоже, на самом деле, взрывоопасен. А, он гибридный, ты
0: имеешь? Конечно. А, что этот аккумулятор еще более взрывоопасен.
1: Ну, да, и если его там как-нибудь чиркануть, чиркануть, чиркаш на нем поставить, то может бомбануть прям вообще.
0: Ну, я думаю, что черкаш поставится у чувака, который конструктор. Конструктор ракеты, если там все это взорвется. Вот. Слушай, ну, прикольно, прикольно. Я зафоловлю Илона Маском на инстите, чтобы получать прям свежее. Вот когда у них бахнет, чтобы прям когда бахнул, мы поржали. Вот, короче, окей. Ну, слушай, сказано,
1: сделано. Я тоже тогда это сейчас сделаю.
0: Да, больше здесь нечего сказать. Здесь есть какие-то детали, что да-да-да, это самая дорогая, самая классная ракета, которая у них есть. Жаль, что он не хочет вернуть обратно Было бы прикольно, если бы она долетела Еще бы у нее была программа автопилота назад Вот это да, но до Марса лететь, как мы понимаем Не так близко, как до Луны Да и просто, при, так сказать, это, приземляться И подниматься вверх
1: Нужны разные двигатели Разное да, топливо да, И просто согласен. столько топлива с собой вести Ну, короче, там по экспоненте все растет И на самом да, деле дороговато. это уже нереально Становится с нынешним развитием, так сказать, технологий Поэтому все это, конечно, такое
0: да, все это, конечно, такое, согласен Идем дальше, после Илона Маска У нас есть э, история Про сам Geek Times, с которой мы читаем новости Оказывается... Я, на самом деле, давай, я вот эту ст тебе
1: давай. статью предложил рассмотреть Вот буквально из-за пары цифр Ну, давай э, мы, Мне конечно, интересно, конечно, как ты увидишь это, конечно, Как ты увидишь эффект. эту статью Я потом скажу, на чем я бы заострил внимание Будь я тобой, а вдруг ты и сам на этом же заостришь
0: Да, да На самом деле, короче, Geek Times Оказывается, существует уже год когда-то это все было свалкой на хабре под определенными тегами, но теперь они выделили это в отдельный ресурс GeekTimes.ru. Я, наградятся... я думал, что наоборот уже очень давно, но... Ну, тем не менее, вот тем не менее, только-только, годик всего. Представляешь, мы сколько читаем уже с GeekTimes, у нас пол подкаста на GeekTimes. У нас просто свои герои уже, зеленый кот, банданыч. Да, банданыч, вот, конечно, конечно. Много было очень романтических историй про космос, прочитанность GeekTimes. То есть, это, в принципе, для нас ресурс хороший для нашего подкаста. Тем не менее, короче, год пацанам, аудитория растет, по их данным. Угу. Публикации, кстати, не особо растут. В, вот, я,
1: я, я и хотел сказать, что количество публикаций упало.
0: Эм, возможно, они стали качественнее, я не берусь. Эм, очень много публикаций реально выходит в свет, то есть, э, есть шанс, что вы напишите хорошую Есть шанс, что вас запастят на GeekTimes То есть, отклоняют буквально понты Вообще понты uh -huh. э, Вот, то есть, если есть что сказать По научпопу, по такому То добро пожаловать Там и про здоровье хауют на Geek Times, и Про все там хауют. Просто, вот, просто интересную статью пишешь э, значит, И тем более, что здесь есть голосование Которое GeekTimes проводили, видимо, в паблике у себя И всем людям важен контент. Именно если публикация классная, то неважно, какого размера у вас, скажем так, статья. Вот, Поэтому размер абсолютно неважным. Если интересно, то классно. На самом деле... Количество зарегистрированных... Вот тут
1: смотри. Через песочницу меньше стало. То есть, меньше стали пропускать, так скажем, людей извне. Но больше стало переводов. То есть, больше стали лениться не писать собственные, так скажем, статьи, а именно переводить переводы. Ну это так, это я как бы просто вот.
0: Ну да, переводить переводы начали. Тем более, что людей стало больше, зарегались больше народу. Ага. Видимо, переводы интересуют все-таки. Там классный контент, который переводит, который Банданоч переводит лично. Интересно,
1: Банданоч это уже мета человек? Это несколько китайцев сидят за него, или таджиков работают, или это все-таки реальный человек, который прям вот работает
0: Здесь очень есть такие смешные шутки смешные про то, что э, из 673 тысяч пользователей, которые, конечно же, э, скаж, скажем так, смечены с пользователями Хабра, как я понимаю. Ну да, тут один есть, а Конечно же, аккаунт. это не все пользователи гигатаймс, да, это один аккаунт. Э, вот, э, из них только 117 тысяч это мужчин, то есть 17%. Э, 1% э, это женщины, 8 тысяч. А остальные не определившиеся. С такими пропорциями довольно невольно задумываешься о существовании иных форм жизни. Ну, шутки, короче, пацаны. Вот, но здесь есть некая стата, какие разделы больше всего смотрят. Конечно же, научно-популярные, больше всего интересуют. Но это такое а вообще на самом деле название научно-популярное. То есть, ну, как бы окей, гаджеты тоже, ну окей. Не совсем. Вот я iWai сделаю сам, я представляю, там сплошные ардуины. Ну или там какие-нибудь
1: коробки сколачивают, чуваки.
0: Ну, коробки-то на Geek Times, конечно, не сколачивают, там, скорее, все-таки, да. Но, да мне кажется, коробки... и
1: коробки тоже. Именно да, ну, какой-нибудь -то мастерит быть... вуфер своими руками.
0: А, это может быть, да, такие коробки, да. Но здесь небольшой пиар-компании на халявку, они просто составили рейтинг, кто, какой блог какой компании больше всего публикуется. Я даже не mm -hmm. буду останавливаться, абсолютно. Mail.ru тут лидирует в, по крутости в каких-то тоже там, лайках, во всем, во всем. Короче, они поздравляют нас с наступающим Новым годом. Говорят, что будет еще круче. Мы, в принципе, рады. GeekTimes для нас стал, ну, таким хорошим э, русскоговорящим ресурсом. Вот. И я, я даже не знаю, что еще сказать. Желаем им, чтобы вообще, они дальше продолжали.
1: классно, да. Продолжайте, так сказать, нас снабжать качественным контентом, а мы будем вас дальше снабжать просмотром. Потому что с нашего же подкаста основные все просмотры идут, конечно, я думаю, у них конечно. На сайте.
0: Конечно. Поэтому... Трафик с нас вообще льется рекой Вот именно Дальше, дальше тема от Сережи Сережа mm -hmm. Прокомментировал В Казахстане запретят анонимные комментарии Вот, вот просто э, Шутка-вспышка Точнее даже это не шутка Это реальная тема Что господин э, Нурсултан Назарбаев Подписал такие Поправки mm -hmm. по всем вопросам Которые были не, об, не обкашлены Вопросики вот. И оказывается, теперь-теперь, действительно, действительно, по законодательству Казахстана, Республики Казахстан mm -hmm. нельзя делать так, чтобы читатели могли оставлять анонимные комментарии. Все, нельзя больше, без смс-идентификации, например, без какой-нибудь, не знаю, электронной цифровой подписи, например, нельзя, чтобы. Были вот такие, знаешь, какие-нибудь Вот эти грубые высказывания В адрес какой-нибудь там В адрес знаю,
1: самого Султана Бишича
0: как, как минимум как минимум И в том числе в адрес плова, например я Не знаю почему, но плов Можешь же про плов плохо сказать?
1: Ну, слушай, это в Узбекистане нельзя, в Казахстане, мне кажется, все равно можно.
0: А -а -а, извините, все. Так вот, короче, суть какая? Тут суть в адрес что... Кумыца скорее, хотя ну, это скорее тоже да.
1: Узбекистан, ладно, не знаю да, ничего.
0: Да, не знаем ничего, к сожалению. А, в адрес Акрынов, например, какие-то Вот, согласись, вот это точно уже, Короче, знаешь, что я тебе могу сказать? Как ты думаешь? Я... Это все, это, все. Просто на все известные
1: Акины, они родственники. Ну, Суртан, ладно, все.
0: Ладно, да. Короче, главная какая тема. Как ты считаешь, будет ли у нас, то есть в Российской Федерации, я имею в виду, Владимир Владимировичем подписан подобный закон? Да слушай, я думаю, он выше Он
1: каждого, кто пытается читать, он сам такой просто, ему скажет, и все.
0: И имеешь в ему проще на анонимный комментарий написать я твою мамку?
1: Конечно, это значительно проще, чем просто запрещать. У нас ввели же вот эту тему, что ну ты помнишь, надо это. Обязательно, так сказать, политику безопасности, что типа, вот у нас на сайте собираются персональные данные, контактные формы, там, т.т. И то все еще особо это не проверяется. все. О, ужас! Поэтому, если даже у нас такое и введут, то я считаю, что это все не, не так скоро, так скажем, будет приведено в исполнение. И поэтому обсуждать как-то даже и смешно.
0: Ну да, да.
1: Хотя окей, я просто, окей. может быть, просто сам незаконно послушное говно, поэтому у меня такие мысли ужасные, что не будут соблюдать, а на самом деле все такие супер-классные, законопослушные и будут. Не знаю.
0: Ну да, посмотрим, как это, как, что, что будет вообще дальше происходить. А следующая тема, даже это не тема, скорее вопрос от Коляна, который прокомментировал, да. как хранить свои пароли? Просто угу. такой вопрос. Вот Я сразу отвечу от себя, тоже опять же одной строкой. Я как старик вообще полный, я иногда использую такой текстовый редактор, как Notepad++, во-первых, uh -huh. uh -huh. но это не к паролям. Я его не использую для паролей для хранения. Поэтому, ну, исходя из того, что я, в принципе, старик, я скажу, что я использую такую супер э, программу, которая называется Кипас. Э, которая тоже очень по-90-м выглядит. Но почему-то мне вот кажется, что она нормальная. Можешь прям таскать с собой базу, запих... она вмещается на дискету, мне кажется. То есть, если я захочу поиграть в хакера то я могу на дискету эту базу записать, прям, а потом ее с другого кипаса открыть со своим паролем, и никто ее никогда там за супершифрование не откроет. Со своим внешним флопиком. Да, конечно, конечно я приду в очках в темных, вот, облегающих, и будет нормально. В плаще. Ты, ты, ты как хранишь? Ну, у тебя какой-нибудь сейчас, естественно, чейн, э, естественно, маковский, правильно? Ну Я да, угадать, у меня
1: iCloudский кичейн, все правильно ты сказал. Но суть-то в другом. Суть в том, что вообще-то первоисточник у меня в ежедневничке моем mm -hmm. с красными страницами, которые у меня все время с собой в рюкзачке.
0: Ну, это палео, это палео. А как у тебя рюкзачок выглядит уже?
1: А где ты ходишь с ним чаще всего, незащищенный, да? Ну да. Ну, вообще, я ничего не могу с собой поделать, но там все равно первоисточник у меня, но да, iCloud Keychain, просто iCloud Keychain на Windows, я не знаю, есть или нет, может и есть, но я как-то не задавался этим вопросом, а на Mac и на всех iOS-девайсах, да, у меня это все подгружается и все классно.
0: Да, ну, как-то по-простому у нас с тобой, но от души.
1: Ну, слушай, вот ты говорил, я старик, пользуюсь ноутпадом плюс-плюс, я ноутпадом плюс-плюс иногда кодировки файлов меняю, вот он мне сугубо для этого нужен, хотя как бы сильно к старикам себя не причисляю, поэтому все, ну, так да, сказать, да. можно,
0: все возможно в, все этом, можно, да. в
1: нашем мире бушующем.
0: Да, это, по-моему, последняя тема из светских новостей, угу. так что давай разработочку. Ну Лура. давай, давай разработаем сначала наших подписчиков. Разработаем, <свят> смотри, разрабатываем как? Легко, легко, смотри как. По-любому после праздников встал вопрос. Как ага. говорится, у меня встал
1: вопрос. Так.
0: Куда? Куда положить свой сайт, чтобы он прям лежал там хорошо и открывался с первого раза, и, значит, был доступен каждый раз, всегда по одному и тому же адресу, например. Вот встал такой вопрос. Я, Я думаю... уверен, что... Угу. Да, я уверен, что все Дед Морозы сейчас задумались о каком-то своем бизнесе, потому что все, Новый год прошел, надо что-то открывать, правильно? Конечно, вот. а хотя они об этом
1: задумались еще знаешь о чем? О том, что надо рефералку открыть со Смартэйпом, потому что очень много кто попросил на Новый год аккаунт на SmartApe.ru вот.
0: вот, вот, поэтому uvbdesign.ru slash смартэйп, Пацаны, заходите. Да, мы как это... настоящие Деды Морозы
1: уже позаботились о рефералке Если вы хотите поддержать наш проект вы еще так можете это сделать Потому что хостинг просто outstanding он просто настолько классный, что вы даже себе представить не можете. А почему он такой классный? Потому что там я держу пари, что уже обновились. И никакой молдаун или спектр вам не mm -hmm. грозит, если у вас все на смарт лежит. Поэтому uwebdesign.ru smart Я считаю, что тарифы вам придут совсем по вкусу, так сказать. Все, каждый, каждый найдет себе подходящий какой-нибудь тариф и останется прям супер доволен. Поэтому да? обратите да. внимание, uvebdesign.ru слэш смарт-тейп
0: Давай тогда, что там? Сегодня JavaScript-то будет сегодня, а? А,
1: Нет, у нас была, у меня в шорт-листе была тема, типа опять там фронт 2017-го, что было, но я вспомнил, что мы подобную тему обсуждали неделю назад, а там реально переливание просто из пустого в порожнее все то же самое. Я такой думаю, да нет, мы не будем повторяться. Поэтому, чтобы ты понимал, в этот раз вся разработка, она про WordPress. То есть у нас когда-то была рубрика WordPress прям вот целая собственная, так скажем. Но нет, в этот раз, конечно, да просто уже время ушло, уже вот какой целый WordPress? Это уже не актуально, как про зайцев. Поэтому мы просто можем... Пару тем, так сказать, про них про него рассказать, и все. Давай. Так, Алекс Рожас, некий, на Медиатемпле пишет, а он, кстати, часто на медиа писал. Это же классический знакомый. Мы что-то уже. Да, 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 да. Да, да. Вот. Он написал о том, что есть, говорит, несколько, так сказать, таких крупных вещей, которые стопудово можно ожидать в WordPress в 2018. Это, говорит, 29% интернета на нем работает. На мой взгляд, Упало количество, когда-то, я помню, было больше 30, так что как-то даже и неприятно мне сейчас стало, но вот да, все меньше и меньше сайтов опять работает на WordPress, и WordPress либо как-то адаптируется под этот изменчивый мир, либо уже подчинится и сдаст, так сказать, пальму первенства, хотя я не уверен, что он сдаст его кому-то одному, а, просто а скорее... кому? Я
0: просто не знаю, кому сдавать-то. Виксу или кому?
1: Да, ну, может быть, да. Может быть, single page application, который там на React, на Angular написано, что сейчас все будет уходить именно вот в такие супербыстрые приложения, которые с опихами только работают. И сама У -у -у. целая CMS-ка тоже будет слишком тяжело. Хотя, учитывая размеры среднестатистических папок Node modules по поводу тяжело, это еще вопрос, что тяжело. Ну, так вот. Короче говоря, первое что следует ожидать, это Гутенберг. Это все вот этот многострадальный редактор, на который сделал ставку Мэтт Муленвек, что типа mm -hmm. все за Гутенберг. И да, его пришествие будет, скорее всего, в этом году, такое официальное. Почему? Ну, потому что он ожидается в WordPress 5.0, и в WordPress 5.0 как раз тоже ожидается в 2 k 18 mm -hmm. И вообще, что такое Гутенберг? Кто не в курсе, это такой блоковый редактор. Короче говоря, практически пейдж Builder встроенный уже сам в WordPress. То есть раньше мы эти пейдж-билдеры видели только в платных темах всяких, типа mm -hmm. АВАДы. А теперь его прям в само ядро всовывают. И, ну, типа, типа его ждут и думают, что это будет классно. Я не могу, так сказать, те, тем же оптимизмом, тот же оптимизм разделить. Кстати, сам Алекс... Алик, не знаю, Алексон или Алик, но, ну, короче говоря, он uh -huh. тоже разделяет мой скепсис по этому поводу, что, несмотря на то, что ну, как бы контентщикам будет удобнее с ним, скорее всего, потому что он весь такой юзабельный, весь прям такой наглядный и классный, но разработчики, скорее всего, взбунтуются, потому что у них уже был стандартный классный воркфлоу по разработке тем, а теперь под этот Гутенберг надо будет адаптироваться. Кстати, Гутенберг придет на смену и обычному классическому редактору Tiny MC, который мы привыкли видеть в админке, и кастомайзера не будет теперь. Все будет в этом Гутенберге. Ой. Столько работали бедняги над кастомайзером, что теперь как-то даже и не верится, что сами от него решили отказаться в пользу какого-то более ультимейт-решения.
0: Не, ну это, я считаю, эволюция, Это, я считаю, революция.
1: Да, мы как бы... Никто и не заметил, а революция это и подкралась. Поэтому... Угу следите вместе с нами за развитием событий. Да, второй пункт как раз WordPress 5.0, и там в основном про гутенберг то и говорится, о том, что вот э, спустя три года после мажорного вот этого релиза WordPress 4, который нам тоже как раз привнес в основном-то кастомайзер, начиная с 4 четвертой версии, его и начали очень сильно форсить. Вот теперь будет Гутенберг. Э, так что вот да. А вообще, кроме этого, еще VR будет, и о том, что, типа, будут прям вот, ну, большие плагины wordpress с vr связанные mm -hmm. и, видимо, какая-то, ну, дополнительная работа в этом отношении проводится, что, э, грубо говоря, WordPress будет, так сказать, это, на острие новых технологий и работать с vr Мне верится настолько с трудом. То есть, если мы говорим о том, что Гутенберг-то скорее всего, разработчики будут игнорировать, потому что это надо будет менять workflow, там что-то подстраиваться, то с vr тут вообще конкретно другая история, то есть там, ну, не знаю, это, это там ну, да, это... мои просто рассуждения по этому поводу, мне кажется, это все будет очень не скоро и очень не сразу и вообще, но ожидать можно поползновений. REST API, тоже мы уже второй год про него говорим, что вот-вот будет REST API, будет классно. Тоже, который раз мы уже про него говорим, ну, будет, будет классно, почему бы и нет, тем более, что уже очень много связок таких используется, что вот есть у контент-менеджеров есть WordPress, они на бэкенде в нем сидят, им удобно заполнять там статьи и так далее, а уже непосредственно в базу вот лезут через там Vue.js какие-нибудь приложения. И, и да, потому что вот сайт у них на WordPress у компании, его переделывать долго в другую базу переносить и нахрен надо, а вот мы uh -huh. сейчас к существующему WordPress уже подключим какое-нибудь в UGS быстренькое приложение, и, и да. Ну, я согласен, почему бы и нет. REST API нам позволяет такие возможности добиться. Хотя сейчас вовсю уже GraphQL будет э, популярен в этом году во фронт-энде. Опять же вам, инсайдерская информация. У тебя
0: какие-то связи, что ли, там? У
1: меня с Facebook непосредственно. Они же GraphQL разрабатывают, насколько я помню. Это такой тоже API для доступа в базу, но вот не... Рестовый такой, который вот точечно На адрес пришел, тебе какая-то инфа вернулась А практически ты беспрерывно Можешь инфу из базы подгружать И всю, и вообще, и так далее Короче, прям он удобный Вот под него-то WordPress, похоже, еще сто лет Будет подстраиваться, поэтому да Ну и последний пункт, это, знаешь, как вот Пункт типа, ну вот дальше будут Забивать, там, реализовывать моменты И вообще все будет классно Вот, короче uh -huh. говоря, big beautiful themes Хорошие темы будут делать не только блоги, как обычно, но еще и новостные сайты, и мультимедиа экспириенс, и вообще все будет классно, классно, классно. Ага. Вот, вот чего ожидать от WordPress в 2К.18. Вот. А еще нас тот Дизи uh, комментирует: что это правда? Не знаю, в тему или сюда, или надо-отписать, но хотелось бы услышать ваше мнение. И здесь э, твит э, Элиота Кондона, чувака, который сделал плагин Advanced Custom Fields. И он пишет mm -hmm. о том, что не могу говорит, дождаться следующего года. Релиз Advanced Custom Fields 5 будет бесплатный, и также новые фичи. И он слышит, правда ли это. Ну, слушай, когда четвертый Advanced Custom Fields вы релизнули бесплатно, вышел пятый платный. Надо думать, в этом году выйдет шестой платный, пятый сделают бесплатным, а в шестом будет опять же классные новые фичи, которые вам взорвут просто мозг, и все просто заново купят шестой. У нас, кстати, вот пятый платный есть. После mm -hmm. того, как мы обзор на него делали и так далее. Поэтому... То есть ты решил понтануться? Ну да, почему бы и нет. Просто мы, мы классные. Мы... И все. Все, конец. Вот про, про разработку у нас закончилась. А дальше у нас, ой, дальше у нас вообще просто шик. Ой, нас... это
0: то, то, что ты читал часами, да, Да, это,
1: это то, что я уже две, три недели, я, наверное, это уже читаю. Я даже в ВК умудрился эту выложить статью, потому что она мне просто весь мозг порвала. Ну,
0: слушай, я могу, в принципе, тебе немножко дать отдохнуть, передохнуть, одну темку свою посмотреть, потом ты эту, а потом последнюю. Или, например, я две могу Давай, ты
1: можешь свою. две посмотреть, только рад буду. Как сказать. Давай,
0: давай. Короче, с Geek опять же. Я, открываю. знаешь, как будто уже представитель Geek Times. Здравствуйте, Geek Times. Короче, предлагают нам новость. Geek Times, в смысле, в смысле не вы, а Geek Times предлагают нам новость. Uh -huh. Пентагон рассекретил архивы программы по изучению НЛО, на которую было потрачено около 20 миллионов долларов. США, естественно.
1: Эту, кстати, так, тему я просто из рассылки нашел, поэтому э ее нам я предложил.
0: Да, горячий заголовок, но, знаешь, оказалось-то практически... Ну вот, знаешь, если бы я был ребенком, да, вот если бы мне было сейчас вот лет 10... Так, то есть то немного, я, возможно, больше, чем я тебе Я, я бы плакал, да, я бы плакал бы просто после этой темы, скорее всего. Почему? Я объясню, почему. Значит, НЛО вообще в принципе... Что такое НЛО? Неопознанный летающий объект. Объект. Вот, значит, неопознанный летающий объект, который, который может быть зафиксирован, да, в воздухе, например, то есть, что, когда мы говорим НЛО, что мы думаем? Это как бы тарелка летающая, зеленые человечки выходят, газета «Аномалия», mm -hmm, да, там, да. например, еще. вот, я бы, да, я бы, в принципе, дал эту статью читнуть, например, Фоксу Маундеру и Скайли, например, агентам, вот, из X-Files, потому что они, скорее всего, были бы не согласны абсолютно с этой статьей, но, тем не менее, здесь говорится о том, что Пентагон, Пентагон, аж, они уже хрен знает сколько, 10 лет подряд потратили, потратили кучу бабла на это, значит, времени, чтобы исследовать, в принципе, НЛО, которые есть и летают над землей. Mm -hmm. Причем с, не с прицелом на то, чтобы найти зеленых человечков, да? Э, или какую-нибудь там тарелку. А с прицелом на то, что вообще, в принципе, что это там у нас летает э, по нашей территории США, например, Uh -huh. Потому что, в принципе, Китай уже делал это, потому что Китаю уже было интересно, что там летает. Поэтому США, ну, не, они не могут уступать никому, в любом случае им надо было сделать такую программу, поэтому ä, полностью они бросили все на дохрена времени и денег, короче, на то, чтобы расследовать все НЛО, которые летают. Естественно, uh -huh. это говорится не, не о летающих тарелках. То есть они как раз летающих тарелках не заметили, как я понимаю, потому что, ну, может быть, конечно, это не рассекречено, это смешно, но, ä, значит... Было что? Было постановлено, что на самом деле все НЛО, которые были, это в основном какие-то, то есть вот как НЛО, допустим, летающая тарелка, да? То есть люди, когда видят летающую тарелку, это какой-нибудь блик или какой-нибудь какой эффект такой который, короче, создается там или, на, или у глаза с помощью там, ну, солнца от какого-то блестящей хрени, да, там, или если ты смотришь в какой-нибудь бинокль, то, на бинокль у тебя это все будет блековывать. Ну, короче, да, на линзах я хотел сказать. Да, да. Почему это кажется как будто тарелка? То есть, чуваки многие говорят, что на самом деле до хрена всякого мусора падает с неба, те же самые корабли, какая-нибудь станция опять расхренача. То есть, НЛО-тарелки же их не каждый день видят Адекватные люди, я имею в виду Неадекватные-то, может быть, каждый день приходят вот, Ты да, видишь а... гендиректор НТВ Да-да-да вот, А к адекватным людям НЛО прилетает Но ну, редко, на самом деле угу. эм, А именно они видят, ну, какой-то случайный действительно объект Может быть, это даже и не э, космический Но в основном, допустим, то есть он говорит вот Осколки какого-нибудь от корабля отвалились И говорит они, Осколок корабля, он, в принципе, сделан-то охрененно он сделан там из стали, из титана, короче. И пока он летит, он деформируется по-разному, естественно. Потому что ну, там скорости дикие, он там реально плавится начинает. И когда вот просто человек идет, там стоит на своем пикапе, едет день в Америке, да? И нихрена себе летит какой-то очень такой, знаешь, вылезанный, плоский такой предмет, который uh -huh. Uh -huh. блестит, короче, охрененно. Еще и горит в этот момент. То есть людям реально кажется, что это летающая тарелка. Что сейчас реально будут там из, из бластеров по ним стрелять. На самом деле это просто, ну ничего Такое, это как бы действительно НЛО э, Но это не то НЛО, которое мы придумали Это просто хреновина какая-то отвалилась от МКС Чуть-чуть фу, -ть -фу, -ть -фу. Mm -hmm. Вот, и летит, короче Вот, ну и не обязательно МКС просто От самолета, если да самолет именем Мало да, ли, то, да Мало ли, через всякого говна бывает, короче Вот, поэтому вот такая тема Собственно, все, на этом все Вся тема в этом, в том, что, короче, в сказке Не надо верить, поэтому я говорю, что если бы я был Очень-очень э, молодым сейчас Еще моложе, чем я сейчас тебе казалось бы куда, то я бы очень сильно расстроился, потому что мне казалось, что все-таки НЛО существует и когда-нибудь они прилетят к нам. Ну, Можно вообще нам я смотри. вот так
1: тебе что скажу еще, я не помню, мы то ли в этом подкасте обсуждали, то ли я просто где-то видел, была новость о том, что в космосе, по крайней мере вот вокруг Земли уже так много мусора, что практически уже ракету негде запустить. Что uh -huh. так много земного мусора выкидывают в космос? Что реально уже прям вот все замусорено. Вот от Земли чуть-чуть отлетело, и там уже просто мешки плывут рассортированного мусора. Я
0: мешку вот просто сигарету
1: кинула, она там отлетела. Вот да. И ну все, конец. Мне тогда грустно стало. Что уже практически не вылететь с Земли, потому что уже просто там засрано все контейнерами с радиоактивным дерьмом и прочим мусором, который именно в космос почему-то вывозят, да.
0: Ну, это, кстати, достаточно, скажем так... Антиутопия такая рисуется То есть, возможно, когда-то это просто будет прям Выглядеть очень эпично так Эпично в плохом причем угу. э, Как знаешь, идешь, да, и в каком-нибудь болоте
1: Болото, оно уже не из-за тина Из-за того, что пластмассовые бутылки Кандилайки like
0: тина или какой? <laughs> Естественно <laughs> Да. Так что Ладно, вот, ну, да. окей, короче, я тебя понял НЛО <laughs> есть, все есть, погнали Последняя тема моя И потом ты уже прям хренанешь да, да. Короче, про этику роботов ну, типа, достаточно смешная тема. Эмиль 02 предлагает. Интересно, Эмиль 02, он из милиции или нет? Просто 02 как бы. Я боюсь как бы не оступиться. Он
1: Емил, это Electronical Militia. Электронная милиция 02.
0: О, нифига себе. Короче, он предлагает, так как он электронная милиция 02, он предлагает тему про секс-роботов. Изучаем этику секс-роботов по голливудским фильмам. Oh, yeah. Ну, тем такая, на самом деле, тупорылая достаточно, в плане, не в плане того, что Эмиль, который предложил чем-то там, плохо сделал, что он предложил, а в плане того, что, ну, типа, обсуждали, как обычно, как обычно британские ученые, как обычно, обсуждали в Лондоне uh -huh. С 19 20 заседание Не чтобы обсуждать что-то умное Они обсуждали вот эту хреновину Секс-робот, значит Как поступать Отношения к секс-роботам не чтобы Вот они уже не знают Какое отношение к кому обсуждать Видимо, уже отношения к женщинам Все обсудили, что надо молиться на них Вот А теперь надо молиться, видимо, на роботов, короче И, значит, самое главное, что Самое главное, что Какой темой вообще Вот, в принципе, затрагивается Вот, что затрагивается Здесь написано, что, типа Короче много о фильмах, мы можем узнать из фильмов, короче, отношения с роботом, как секс, каким-то объектом, да Но можно и в книгах прочитать, типа, дохрена страниц об этом, очень много вообще, дохренища просто И фантастики, mm -hmm. трудов научить Но в самое прикольное, поэтому, видимо, по фильмам пройдемся, хрен mm -hmm. знает mm -hmm. И, собственно, с комментариями чувака, который, видимо, занимается этой темой Который, видимо, был там на конгрессе, короче. Вот фильм, например, сразу начнем, сразу. Абзац так называется. Должны ли роботы иметь возможность защититься от нас?
1: Uh -huh.
0: Здесь не столько про секс, сколько про то, что, короче, роботы, если они будут все больше и больше похожи на человека, что мы, в принципе, чего мы добиваемся? Мы, кроме Илона Маска, все остальные добиваются именно этого. Чтобы роботы были просто идентичны с человеком. Короче, в чем минус? Человек же, он, в принципе, когда покушаются на его жизнь, он как бы против этого. Угу. Ну, в принципе ну, нормальный, адекватный Не рад, да, да, Не сильно рад. Также и робот. Если ты его начнешь отключать, будучи таким, знаешь, очень очеловеченным, он может начать просто сопротивляться. А причем силушки-то у робота может быть больше, чем у человека, если ты понимаешь, о чем я. Угу. Вот, соответственно, если начнешь просто его там гасить, просто выключить его... Э, в спящий режим перевести, <смех> 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 то он может начать протестовать просто и начать тебя бить железной рукой по лбу. Поэтому Разумею, тут даже в... по голове. <смех> да, да, вот используя запрещенные приемы. Как бы. Поэтому это уже говно. Нам ну, есть некоторые э, примеры: там из, из игры на Nintendo, короче, был, была, был пример, что там реально какой-то, видимо, э, Тамагочи, но там, где вместо Тамагочи конкретно типа девушка, Выступает девушка, она прям сильно требовательная была. Ой! Oh, yeah. а, да, и То как реальная прям... практически. Да, да как практически, такая же реальная. Вот прям она тебя заставляла, короче, в людных местах, как там, я не знаю, это или в игре в людных местах, или в реальности в людных местах, заставляла тебя прям признаваться в любви, короче. Иначе она прям очень сильно там, короче, на тебя сердилась. в общем, прям жуть. И такая же жуть, может случиться с настоящими роботами, да. Следующий абзац. Стоит ли стыдиться любви к роботу? Здесь э, пример приводится про Биби 8 из «Звездных войн». Ага. Про то, что вот, типа, короче, Биби 8 он, типа, такой классный, он, он сам любит всех людей, и его все любят. Прям есть сцена, где Па Демерон его обнимает, типа, за то, что они так классно, короче, там все сделали в «Последнем джедае». Вот, тоже затрагивается, нужно ли... Подожди, тут... Именно написано, что в
1: пробуждении силы. Хотя нет, да, я просто и помню в последнем джедае, что он тоже его обнимал, поэтому. Биби восемь, -би дружище! Да, да, там да, вот да. такое да. было.
0: Вот, да. Ты сейчас идеальный такой голос для диснейского фильма сделал. Можно любое. Алладин, дружище, подставлять и будет Да, там
1: Абу именно, потому что. Абу,
0: да. Да, 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 Абу, да, Абу, дружище. Вот. Согласен, согласен. Короче говоря, опять же, обсуждался этот вопрос. Вообще как? Типа, mm -hmm. надо ли проявлять уважение, типа любовь к нему? Вот. Следующий, в принципе, вытекающий из этого пункт, раз мы уже про любовь начали, должны ли роботы иметь пол? Должны ли роботы иметь пол, например. То есть, эм, если робот выглядит как девушка, mm -hmm. то есть у нее есть талия, там она разговаривает как робот, или оно разговаривает как робот. Э, как робот? Как женщина, да, как робот, какая. То должны ли мы как-то лицо стоять, как женский пол, например? Вопрос. Эм, там еще был какой-то тупой вопрос, типа, типа, кому нужен робот-транссексуал, робот типа, чтобы он мог и то, и другое, то есть. Ну, короче, эм, в общем, чуваки упарывались, там обсуждали такие темы, например. Потом была тема, стоит ли беспокоиться, что роботы станут главными. Ну, это Илон Маск не может никак спать. Да, здесь тоже. Ну, здесь, здесь, собственно, да, здесь, собственно, то, это и написано, что типа роботы они могут стать главными только из-за вот своей силы из-за того, что они могут очень легко притворяться, на, то есть врать, они могут mm -hmm. очень хорошо врать из-за этого. Ну память, не скончаем до свидос. Uh -huh. Как у человека, который там запомнил, что он сначала поехал типа на рыбалку, потом купил рыбы, потом принес ее и сказал, что был на рыбалке, на самом деле, а вообще-то пил в гараже с мужиками. <служдаюсь> вот робот это легко соврет, ему даже он даже и на рыбалку успеет съездить еще и побухать с другими роботами, с роботихами. Короче. <к Treatment> <ква> или, возможно, <ква> с роботами-трансгендерами. <ква> 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 да, 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 в гараже. Они там детали себе повыкручивают друг друга. Короче, э, реальная тема про то, что. Роботы могут в какой-то момент делать все умнее, быстрее, лучше, сильнее, только потому что а, у них возможности организма другие, они там не чувствуют боли условно, там у них память хорошая и так далее, и так далее, и так далее. Uh -huh. Вот а, тоже обсуждался вопрос. Потом, короче, должны ли мы беспокоиться о том, какими будут секс роботы? Это уже прям вплотную подошли. Вот, вплотную прям подошли, что прям вот реально. То есть секс-робот, он какой должен быть? Он должен быть как девушка, да? То есть, которую надо ходить там в ресторан водить, с ней танцевать. А потом только уже с ней ужинать. Вот. Но или же они должны быть просто супер послушные, да? И как бы только заниматься тем, что удовлетворяет тебя максимально. Да? То есть, я не знаю, носить тебе газету. Вот, в постель, например. Да, то есть, короче, вопрос, вопрос. Что? И я так и не понял Выводов особо никаких не было Они просто сидели, балдели, обсуждали, видимо mm -hmm. Они там, оу, oh, е, yeah, возможно, сидели Такие, роботы, е yeah. <св> Вот, короче, ничего К чему ни к чему прикольному не пришли Вот такая статья Мне хочется теперь, из-за того, что здесь, видишь, она Немного такая открытая, с открытым финалом mm -hmm. Хочется теперь спросить у наших эм, Слушателей, вообще, как вам Как вы относитесь к этой статье, как вы относитесь К секс-роботам, завели ли вы себе уже Или думаете, или подумываете вот, mm. если заведете, то как назовете? Короче, да, вот ты ответьте
1: все. на эти вопросы сами, какими они должны быть, пол должны ли они иметь, если да, то какой? Да,
0: да, да, Будут ли, будете ли вы заводить трансгендеров специально? Короче, это все вопросы, да, которые нас интересуют, напишите в комментариях. Короче, переходим к ультимативной теме, к последней. Mm
1: -hmm. Она прям, на самом деле, она и предложка. То есть, кто, на сам, я вот когда ее читал, я уже прям думал, что это я где-то нашел, но нет. Это нам Андрей некий ее предложил. И предложил еще к прошлому выпуску, но в прошлом выпуске мы сказали, что ну нет. А в этом выпуске я все-таки постараюсь как-то сжато ее нам дать. Спасибо, Давай. ребята, за ваш подкаст. Жду каждую неделю с нетерпением. Продолжайте в том же духе. Длинная, но в то же время очень интересная статья про проблемы нашего поколения, миллениалс, и способы их решения. Здесь, чтобы вы понимали, сама статья, она оформлена в форме какой-то тоже, простите за тавтологию, оформлена в форме. Короче, тут какой-то классный лендинг должен быть с анимациями, со всяким этим. Но у меня ноутбук взорвется, если я сейчас буду все эти анимации вам показывать, смотреть. Поэтому вот вам лайфхак. Ты слышишь mm -hmm. меня, Никита, да? Да, а конечно, Вдруг у меня еще и веб-скайп отвалился. Если mm -hmm. к названию статьи в конце poor-millennials написать тирепринт то будет mm -hmm. обычная нормальная версия, так сказать, для людей с, без, без 1080Ti, да. Так. Называется FML, fuck my life. Why wow. millennials are facing the scariest financial future of any generation since the Great Depression. Michael, х... если честно, сайта, oh, Вот все. именно поэтому пропишите принт в конце названия статьи, и все. Хорошо, хорошо. Я бы даже сказал минус-принт. Минус-минус-принт, как в консоли.
0: Да-да-да, все сейчас сделаем. Минус-минус-принт. Ой, я не то написал. Короче, Майкл... Michael...
1: Майкл, Давай, Хоббс, Майкл, Майкл Хоббс, автор Хаффингтон э, поста причем какой-то один из топовых авторов, он написал статью, что вот миллениалы, наши поколения, они на самом деле в полотную сталкиваются с самым ужасным финансовым будущим э, с, со времен Великой Депрессии. И он говорит, я вот считаю себя тоже миллениал. Мне хоть как бы и 35 лет, но я считаю миллениалы – это все, кто родились с 82 -го года по 2004 -й. И я, говорит, вот... Вообще мысль такая. Мне, говорит, хреново жить вообще. Аренда за мою квартиру больше, говорит, около половины моего дохода на самом деле. У меня, говорит, не было нормальной работы с тех пор, как Плутон еще был планетой. Mm -hmm. И моя вообще, мои накопления уменьшаются так же быстро, как эти, ледники тают. Особенно с тех пор, как бэби-бумеры, а он здесь будет говорить именно про поколение бэби-бумеров, это типа наши родители, которые в конце 50-х, начале 60-х родились. Uh -huh. Вот, говорит, они растопили ледники, и мы вот еще быстрее таят мои накопления. И он говорит, на самом деле, вот все говорят про статистику, что все миллениалы живут со своими родителями или с румейтами. То есть, ну, они не строят семьи. Они задерживают все отношения там с женитьбами, с заведением детей, чем любое другое поколение. То есть, никто так долго не тянул с женитьбой, как мы, миллениалы. И говорит, вообще, если слушать всех, так сказать, взрослых, то все наши проблемы – это наша же и вина. Мы, говорит, не там выучились, мы тратим деньги на те вещи, которые нам нахрен не нужны, мы все еще не научились программировать. А еще mm -hmm. здесь он несколько интересных статей приводит, что типа милениалы не едят хлопья», например. И если перейти по ссылке там на GQ, на GQ статья, я ее прочитал тоже, о том, что вот есть расхожее мнение, что типа Миллениалы не жрут хлопья по утрам, потому что им лень за не у... мыть после этого. Что вот тарелку долго мыть, отскабливать от хлопьев, особенно если ты ее сразу не помыл по Илюхе. Оно
0: засохло, потом. Не, ну это, в принципе, мне кажется, даже не только миллионером, хоть кому лень. Ну, вот другие люди, у них, типа, вот другие люди,
1: предыдущее поколение у них типа был ритуал. Утром встать на час раньше, насвистывать в пижаме, в колпачке, ночном, типа сделать себе хлопья, заварить чайку-кофейку, спокойненько посидеть и, и, и спокойно потом пойти на работу. Вот, э, ну, говорит, вообще в этой статье они решили в итоге, что просто миллениалы не жрут э, хлопья, потому что это долго. То есть проблема времени стала. Даже не то, что им лень мыть, а просто это долго, это нам надо насыпать, что-то заливать, потом убирать, ну да, потом опять же мыть. Это намного дольше, чем просто взять готовый бургер, сожрать его и выкинуть в мусорку упаковку, Все. То же самое миллениалы типа убили салфеточный бизнес. Вот классические а? квадратные салфетки, миллениалы их не покупают. Вот ты покупаешь, Никита, себе домой квадратные салфетки?
0: У меня, не поверишь, стоит такая это хреновина на столе прям. Квадратные mm -hmm. салфетки. Не шучу, и на работе такая же.
1: Но видишь, ты крутой. А вот э, у меня э, в основном все эти салфетки я из Макдональдса забираю, какие остаются, и у меня дома пак Маковских салфеток уже но больше, они, я думаю, они, чем они у тебя. Все равно квадратные, и... Ну я да, соглашу, даже согласен. Даже но, но я их не покупаю. И в чем суть? В том, что миллениалы теперь все покупают бумажные полотенца, что бумажные полотенца они плотнее и типа это выгоднее покупать бумажные полотенца, потому что ими можно и руки вытереть. И, и, например, жир со сковородки стереть, потому что они плотные, и стол протереть этим, и вообще. Я сразу вспоминаю, была серия в «Симпсонах» когда-то там 100 сезонов назад, что бумажные полотенца – это типа классно. И там Мардж, она насмотрелась рекламу бумажных полотенц, накупила их до хрена, и потом внезапно там кто-то тонул. А Они настолько типа плотные и впитывающие, что она просто там пару рулонов в, в озеро кинула и осушила все озеро нахрен этими бумажными полотенцами. Что типа бумажные полотенца это классно. Но Молодец. вообще э, тут в чем суть? Что типа вот классически говорит, принято считать, что поколение миллениалов супер ленивое, тупое и вообще говно. Но, говорит, э, это, говорит, все пишут те люди, которые нас же и испортили. И он сейчас не имеет в виду, что хреново воспитали, а в том смысле, что экономика типа теперь говно. И он на самом деле приводит сухие цифры. Например, говорит, если пересчитать на старые доллары, то вот сейчас обучение и студенческие долги, вот после того, как ты заканчиваешь колледж какой-нибудь или университет, не дай бог, на, в 300% больше, чем у наших родителей. То uh -huh. есть из-за инфляции... Ну, там будут дальше конкретные прям цифры, сколько раньше стоило обучение, сколько сейчас, и сколько надо было для этого работать, чтобы покрыть обучение. Мы, да. говорит, в половину сейчас э, возможность наша купить собственное жилье в два раза меньше, чем в 1975 году было. Просто в среднем. Угу. Один из пятерых миллениалов просто живет в нищете конкретно. И, говорит, если смотреть на нынешние тренды, то до 75 у многих людей просто не будет возможности выйти на пенсию. Это, то есть, сухая ну, статистика окей. о том, что именно жопа в экономике все происходит. Здесь он разбил это на главы, и вообще он говорит, типа, вот, все говорят, вот, типа, что все проблемы миллениалов, то, что они живут там с родителями, и единственная их проблема это не то, что там им не хватает на квадрокоптер или там на Pokemon Go, а просто, говорит, нету определенности. И, говорит, раньше, вот мне, типа, батя сейчас троллит, вот какого хрена в твоем возрасте я уже дом все это ли купил. Угу. И он, ну и он вот сейчас будет рассчитывать, что сколько раньше стоили дома, и сколько сейчас это две большие разницы. Вот, говорит, в большинстве сейчас есть классические люди, типа там. Скотт, например, он приходит устраиваться на работу, на 11-долларовую в час работу, а мы с тобой помним, это не очень много на самом-то деле, мы, мои толчки на Аляске, зарабатывали почти 10, а здесь ну да. он именно заканчивает бакалавриат по экономике и идет и устраивается на работу 11 долларов в час в
0: банке. И ну, говорит... то есть это, в принципе, работа практически без образования доступная. Она... Ну, как бы за такие бабки вообще американцы получают больше намного. Так вот тут он пишет, что нет,
1: что а, вот нет, ты нет. реально закончил образование и тебе дают 11 долларов в час, и еще и говорит на нее тебя принимают след 10 чуваков в костюмах HR. И тебя просто жестко троллят и никогда не возьмут, потому что объективно у тебя нет опыта. Ну и тут, короче, аналогия того, что э, 10 лет опыта на
0: свифте надо, короче говоря, сейчас. И, хотя он вышел, ну, как бы 3 года назад. Слушай, ну как-то не очень верится, на самом деле. Обычно, ну, вот, ну нет, ладно. Вот он прям пишет: верится, вот конечно.
1: условный Скотт в 2010 выпустился, и у него 30 тысяч долг за колледж. Mm. А он говорит: и три раза попробовал найти работу, ни хрена не получилось, в результате устроился водителем автобуса за 22 доллара в час. А по специальности он бы устроился за 11. Что типа сейчас дерьмовые работы оплачиваются намного больше, чем вот такие типа классические
0: клерковские работы и так далее. Ну ты знаешь, мне давно еще это говорили, что типа чувак, если научишься делать какую-нибудь работу типа, э, знаешь, токаря, то ты будешь зарабатывать намного больше, чем все остальные люди, в принципе.
1: Ну да, вот. сейчас токарь, токарь шестого разряда тоже может 50 или 60 зарабатывать, но просто в чем суть? В том, что токари шестого разряда их надо там всего два на цех. И это все еще те чуваки, которым уже как бы 70, но хрена не свое место уступят. То есть ну, их, вот, Я мон... думаю, их...
0: скоро отойдут ну, Понятно, <с но <с
1: и... их сильно много и не надо Но я думаю, чтобы их уровень поддерживать Надо прям реально быть крутым токарем Поэтому это, конечно, такое Ну и с учетом того, что скоро роботы уже будут токарить Как бы нахрен будет это все не и надо не,
0: Я не, не сильно уверен, конечно, в этом, надо, допустим, да
1: Ну вот, и в общем, вот даже, говорит, он работает уже год за 22 доллара это, говорит, больше, чем он когда-либо зарабатывал, но он все равно живет дома, чуть-чуть там по паре сотен откладывает, чтобы матери помочь, типа, за аренду квартиры отдать денег. Он, говорит, конечно, мог бы попробовать еще на банковскую работу пойти, но через 8 лет, говорит, уже у него устарело супер, так скажем, образование, он уже ни хрена не знает, у него нет никакого опыта, у него уже 5 цифр, 5 типа... А, он может пойти в магистратуру, чтобы продолжить обучение, но тогда он еще 5 нулей себе к долгу добавит, а mm -hmm. он только в возрасте чуть-чуть за 30 сможет зарабатывать столько, что будет хотя бы зарабатывать столько сколько, короче, водитель автобуса. А это типа работа по специальности. И непонятно, нахрена вообще получать образование, если ты потом 20 лет за него будешь отрабатывать, грубо говоря. И еще и на такой работе, что мог бы получать больше каким-нибудь вот обычным рабочим. И это, говорит, как бы даже не вопрос-то суть в том, что современная экономика такая, что проблема просто, что мы... Не это. Нам 18 лет не в то время, короче, исполнилось. Вот у него какая-то, что типа... Mm -hmm. Вот в 2018 мы нормально, говорит, бы устроились. А вот уже в 2012 нет. И наоборот, как бы. В разных работах по-разному. То есть как бы это наплывами все идет демографически. В какой-то момент вообще нету банковских работников и нанимает более или менее каждого. А в какой-то mm -hmm. момент, типа уже вот нахрен они не нужны и так далее. И он говорит, что сейчас вот такая рецессия, она практически во всем Ну, здесь есть у него график о том, что типа ä, по поначалу, вот просто если ты в 2007 выпустился, у тебя по умолчанию на 10 тысяч долларов в год в среднем больше зарплаты Просто потому, что тогда более нужные были чуваки. Ну, вот mm -hmm. ты можешь посмотреть. То есть он тут это да, приводит, да. он приводит, откуда у него эти данные. То есть он прям вот типа не с потолка это берет и самое, говорит, главное, что вот с 2010 года, типа, в, в экономике добавилось 11,6 миллионов работ. 11,5 из них на самом деле обязательное образование. Но говорит, типа, он больше сейчас будет говорить о том, что почти все работы сейчас на самом деле контрактные. То есть, вот раньше, говорит, в Америке беспокоились о том, что вот, это там работник, там, такой-то там лимитит, бла-бла-бла. А сейчас, говорит, почти все на подрядчиках. Но это и в э, России также. То есть, вот, например, у меня батя, их завод относился к РЖД. Они были mm -hmm. железнодорожниками, это было почетно, были бесплатные билеты и так далее. А сейчас у них завод, это дочка РЖД, о, там жил Дор Маш какой-то там. И у них mm -hmm. нету теперь никаких этих льгот, и вот в этот жилдор ремаш уже их как бы перешли, у них и стаж прервался, и вообще все. И типа они теперь ни хрена не железнодорожники, просто наемные работники какой-то там частной компании. Я думал, наемные убийцы. Вот, да. И это частная компания, еще из за них ни хрена не держится. То есть, если какая-то крупная компания с большой историей, они, типа, держались за кадры, там, изначально и так далее, то теперь, типа, даже вот раньше, там, были уборщики, там, я не знаю, в поликлинике, а теперь, или, там, в университете. Раньше уборщики были устроены прямо в университете, за них держались, там, и так далее. А теперь их всех перевели в клининговые компании, а эти клининговые компании уже людей меняют, как перчатки, потому что там уже незаменимых людей, что называется не бывает. И вот mm -hmm. он на полном серьезе говорит о том же самом, что сейчас все работы контрактные, и в них ни в какие почти не входят ни, ни страховки, вообще ни хрена в них не входит, и как бы вот э, это, это прям реальная проблема. И вот он тут говорит о том, что вот в 73-76 надо было работать 306 часов, чтобы оплатить колледж себе, mm -hmm. Mm -hmm. а сейчас нужно работать 4500 часов, чтобы оплатить колледж. То есть в среднем получается. Раз в, в 10. Ну да, больше, больше, чем в 10 раз это. Mm -hmm. Хотя, говорит, всего-то 30 лет типа прошло. И, и вот он здесь и говорит, что раньше работали там в отелях, все, а теперь это всякие laundry incorporated, rent-aguard incorporated и так далее. То есть это все мелкие фирмы-подрядчики, куда устраивают практически вот так, что ты постоянно можешь вылететь, и за людей mm -hmm. абсолютно не держится. И, и это еще сделано с целью понизить зарплаты, потому что, когда ты работаешь в крупной компании, так скажем, с э, полным соцпакетом, у тебя и зарплата нормальная, и, ну, как бы, типа, другое качество работы вообще. А тут тебе сразу с 15 долларов в час до 10 долларов в час понижается. Если тебе это не нравится, ты просто вылетаешь, и все. Ну, и тут он, опять же, конкретно рассказывает реальные истории из жизни таких людей. про Рассказывает о том, что в... При, когда пришли Uber, тоже обесценился труд абсолютно, что каждый смог зайти, начать работать, и, и в итоге все это всюду вылетели и вообще. И это, говорит, с учетом того, что даже вот теперь добавили всяческое лицензирование. То есть вот, говорит, в 50-е нахрен не надо было лицензию там на то, что ты там наливаешь э, напитки или стрижешь волосы. А теперь, говорит, на все надо лицензии, а каждая из них тоже там, 20 тысяч долларов или там, 2100 часов бесплатно надо проработать там, и так далее.
0: Так, ты имеешь в виду самому не открыть ничего сразу вот так просто?
1: Даже не то, что не открыть, а наемным работникам, чтобы пойти. Ну вот у нас сейчас, чтобы ты понимал, вот пойти в охранники, в частное охранное предприятие, если ты будешь именно топовым охранником со стволом, у тебя должна быть лицензия охранника. А на нее еще хрен сдашь, и там еще жесткие профосмотры. То есть там прям в зубке ей смотрят, если ты хоть чуть-чуть тупой, слепой или глухой, то тебе ее не дадут. А зарплата в два раза больше у лицензированного охранника по сравнению с нелицензированным. Он даже уже не охранник, а сторож просто называется, и все. У него там, там тупо дубинка или даже ничего. А вот лицензионные охранники, да, они зашивают, но там уже хрен попадешь. Там прямо реально надо жесткий профосмотр пройти. И вот в Америке типа на все становится так. Почти везде нужна лицензия, а на нее надо опять же учиться, и это 20 тысяч долларов, и практику где-то нарабатывать. Потому что, опять же, если ты без практики, то у тебя лицензия не подтверждена тем, что ты там еще два месяца отработал там по этой специальности и так далее». Ну, в общем, и, и тут опять же реальная история о том, что нужно там докторам пройти интернатуру в больницах, а никакие больницы не хотят брать в, на интернатуру, потому что нахрена им неквалифицированные работники. И, Ну и как бы вот было круто, когда еще в 70-е нас, ре, а в Америке тоже это было, что устраивали на работы. Ты заканчивал mm -hmm. образование, и тебя направляли куда-то, как в Советском Союзе примерно. И вот это, говорит, было классно, потому что тебя направили, ты спокойно 300 человек часов отработал, погасил свой долг и еще там через пару лет купил себе дом уже. Просто потому, что как бы вот все было нормально. Это все первая глава была про работу. Вторая глава про общую безопасность. Тут он говорит о том, что сейчас именно такой Uh -huh. Он пытается это объяснить, что, короче говоря, грань между бедностью и небедностью очень легко стирается. Вот, говорит, uh -huh. я работал, вот у меня, говорит, по трудовому контракту три дня я могу, типа, это, не взять отгулов. И вот, говорит, меня сестра попала в аварию, мне надо было взять отгул по поводу того, что, типа, ну, блин, она реально попала в аварию, у нее там рука, открытый перелом, до да свидос. Я, говорит, беру отгул, ее отвожу в больницу, мне звонят, говорит, вы уволены. Потому что, оказывается, он, я, говорит, уже брал два отгула. Первый раз, говорит, реально у меня была простуда 39, я не мог встать, пришлось взять отгул. Второй, говорит, mm -hmm. просто какая-то инфекция была. И все, говорит, меня уволили, и теперь в эту компанию меня не возьмут, и вообще до свидос. И пока я не найду новую работу, я буду ее долго искать, я влезу в супердолги, и вообще, mm -hmm. говорит, теперь Габриэль работает э, в тако, ну тут опять же про реального человека какого-то, что типа вот случайно из-за перелома вся жизнь полностью у чувака разрушилась, он подает тако, живет в трейлере с матерью, его, mm -hmm. говорит, в основном весь по ячейку уходит тупо на бензин и на продукты, потому что весь мамин по ячейку уходит тупо на, на лекарства. И типа все, от того, что ты один раз оступился, у тебя вся жизнь под откос максимально улетела, потому что никаких накоплений не, не накопил, только, только долги все копят, так сказать, по жизни, вот все эти там университетские и так далее. Что никто не учится просто, как у нас, на бюджет там, 100 штук в год платишь и закончил. Там цены совершенно другие, там, типа 30 тысяч долларов за 4 года и да. И да. Ну и здесь угу. опять же говорит о пенсиях. Вот, говорит, у наших родителей 6% отчислений в фонд возвращалось им потом как пенсия. А у нас, говорит, только 3% отчислений в пенсионный фонд возвращается как пенсия. Вот есть вот этот 401 Кей план Я посмотрел прямо в Википедии, что это такое. И это именно у них пенсионная система, и она у них хуже и хуже все с годом. То есть ты отчисляешь больше денег в два раза, а тебе возвращается столько же, сколько и твоим родителям условно. Ну, просто потому что раньше на одного пенсионера было 5 рабочих людей, а теперь там на одного пенсионера 2 рабочих человека, просто все больше и больше пенсионеров, медицина-то растет, люди живут дольше, и все, все тяжелее в пенсионной системе а обеспечивать то большое количество пенсионеров, которое есть. Поэтому, говорит, <связывая> э, это все плохо. Ну и, короче говоря, он просто рассказывает о том, что... Э, и вот очень вот эта тонкая грань между тем, что вроде у тебя все нормально, и хоп, и ты на дне сразу автоматически, потому что вот да. Ну, здесь также про страховки, о том, что типа 4 из 5 в 80 были с медицинской со страховкой, а сейчас, говорит, почти ни у кого на работе она не встроена, потому что все контрактники. А у кого, говорит, встроенная, все равно надо 800, так, здесь написано 388 долларов в месяц платить, хотя бы за одну базовую страховку, которой ты можешь даже никогда и не воспользуешься. И это при том, что у тебя все равно есть лимит, 5000 долларов там и так далее. Ну, короче, жесть, просто тут, тут реально всякая хрень написана. И, ну, опять же, какая-то баба-адвокат пишет, что самое сейчас популярное, так сказать, дело, это о том, что люди себя банкротами обвиняют. Вот, вот это сейчас самое популярное, чем занимаются адвокаты в Америке. Потому что, как бы, прям вот очень жестко это все. Плюс здесь дальше будут говорить о том, что вот только все говорят о равенстве, а вот тут график конкретно бедности среди черных. То есть, как бы среди черных богатых людей практически ноль. У белых людей в 86 раз, они. В среднем белые люди в 86 раз богаче, чем любые цветные. И говорит, типа для. Короче говоря, каждый доллар, который зарабатывает средний класс белый человек, э, им зарабатывает 5 долларов. Ну, короче говоря, в 5 долларов, в 5 раз больше у них получается. А у черных за каждый доллар 69 центов они получают. То есть они работают больше, чем они получают, и как бы тренд только ухудшается. Mm -hmm. Вот. Ну, а говорить о том, что, опять же, у них там нет ни профсоюзов, ни хрена, в общем, ну, полная жесть. Третья глава. «Похороните свои шансы позволить себе дом». Типа что... Э, раньше дома, говорит, вот... Ну, я, я не буду сейчас все подробности читать. Почитайте статью, э, кому это интересно. Она, она прям вот классная. Я прям прочитал, просто охренел. Реально. Я прям вот... Мне захотелось еще прям супер проверить э, каждую новость, это все. А, угу. Ну, то есть он, он везде здесь приходит, приводит э, ссылки, типа вот доказательства, вот то-то-то-то-то. И мне прям, я по многим перешел, и реально там всякие исследования такого-то, этого там и так далее. Короче говоря, ну тут опять же, про чувака, который там 17 долларов в час получает, у него 1100 стоит квартира только. Ну и, кстати, вспомни, мы в колледж Ини, в котором снимали, мы примерно за 1100 снимали, я не шучу. Просто мы это пилили на пятерых, а тут как бы да. И вот, mm. говорит, типа, у меня батя за 124 тысячи долларов купил дом. Это с учетом того, угу. что он зарабатывал 76 тысяч в год. Сейчас, говорит, дом стоит 730 тысяч долларов, то есть в 6 раз нахрен больше. И, говорит, он говорит, за 20 месяцев просто зарабатывает, а я, говорит, заработаю только за 10 лет. Ну, и он здесь объясняет, почему так стало, что, типа, все хотят работать, жить около работы, а жилье около работы стало дорогое из-за того, что при придумали систему зонирования. А на самом деле систему зонирования придумали для того, чтобы, ну, не строить жилье в каких-то центральных районах для того, чтобы там черные не селились. На самом деле, типа, это все расизм. И чтобы типа гетто образовать, придумали эту систему зонирования. Но из-за этого и самые белые люди тоже, кто не может себе позволить, тоже живут в нищете из-за этого. То есть тут прям почитайте тут жесть. Я вообще не знал, что это все есть, и поэтому в условных Сан-Франциско аренда сто раз дороже. Из-за этого говорит, во всей Америке такая ситуация, что либо ты переезжаешь в какой-то крутой столичный город, но ты дохрена все равно 80% платишь за аренду квартиры, но mm -hmm. ну, даже своего большого заработка, но этих 20% оставшихся тебе все равно хватает, худо-бедно как-то за 40-30 лет все это закрыть и что-то как-то обустроиться. Либо ты так в жопе и остаешься в каком-нибудь провинциальном городе, отдаешь за аренду квартиры там 30% или 50%, но оставшихся 50% или 70% тебе все равно ни хрена ни на что не хватает. В общем, э, почитайте. Это прям вот, это жестко. Особенно с учетом того, что здесь есть еще четвертая статья о том, что... А, собственно, четвертая как раз глава, это вот про то, что переезжать. Ну и, и вообще тут... Короче, да. Почитайте. Я понял, я, я, понял я прям даже крутая статья. Не, не знаю, да, Понятно. о чем еще успеть тут сказать. Все равно может, уже 2 часа 22 минуты базарим. И надо заканчивать, но вот это прям вот, да, основные все, так сказать, темы я сказал. Для меня многие были прям вот неожиданностью Откровение.
0: абсолютно, да, да. Ну, что,
1: будем прощаться, у нас тут обойка.
0: Давай, Говори. сейчас я обойку открою, а то я, как обычно, не подготовленный, не открыл, не нажал. Сейчас, может быть, я буду ее грузить еще полчаса по Мог, мог бы пока рассказывать Надо знаешь, сказать, обойка А я пока расскажу, короче, всю тему
1: Ну, блин Это и... реально
0: долгая какая
1: Короче, на обойке мы видим знак Видимо, очевидно, из, из Америки
0: 503 Unsplash не грузится, я не знаю
1: Да? Да Ну, давай я тебе просто скрин в телегу скину И все, это а будет быстрее Я надеюсь, телега у тебя по 503 не, не отвалится
0: Нет, телега у меня открытая, нормально Я Все, я, походу, за... я, походу загрузил Да, да, да Короче, короче, давай, рассказывай, видим. Нет, ты рассказывай, ты же первый сюда говоришь. А, ну, видим вывеску, да, классическую американскую с трубками. Now brewing, Now brewing. А, И тут надо сказать, что вот наш подкаст, наш подкаст Это, возможно, возможно, то, что находится за дверью, как бы. Мне кажется, это где-то на двери или около двери, в любом случае, написано. Uh -huh, uh -huh. Вот, и он как бы за дверью, и как бы все, вышли, вышел новый подкаст в новом году, и налбрюинг, no все как бы, надо заходить, короче. Ну да,
1: я, я вот думал, что это прям вот в процессе приготовления, мы вот сейчас наш подкаст, мы его варим как певище, оно у нас прям да. парной подкаст выходит как раз для патронов наших, они его прям парной во вторник прильнули к нему губами к рынке с подкастом. В среду mm -hmm. уже такой уже бутылированный обычный подкаст для... Для, для, да. для всех остальных работяг Он от этого не менее классный Но парной подкаст, он прям вот прям вот С пылу, с жару, только приготовленный это, конечно, Нужной да, температуры, другой, еще не остуженный Еще вот прям такой классный Поэтому подписывайтесь на нас везде Вконтакте, в Твиттере, в Инстаграме В Гугл Плюсе В, в Телеграме, на канал, на группу Подписывайтесь, в ютубе ставьте лайки Подписывайтесь на канал Ставьте колокольчики, чтобы вам приходили Уведомления в iTunes ставьте звездочки, пишите отзывы и пишите нам на worksobaka.uwebdesign.ru заказывайте у нас рекламу. Увидимся уже через неделю. Всем пока.
0: Пока. Так, запись идет, дорога пишется. В принципе, можно начинать говно.
1: Давай.